0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute mit gleich zwei Romanverfilmungen eines Klassikers von Stephen King. Friedhof der Kuscheltiere. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lukas. Das ist der Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir uns mal wieder hier zusammengefunden
0: haben. War jetzt doch wieder eine ganze Weile zwischen der letzten und dieser Folge vergangen. Aber ich denke mal, da wir heute zwei Filme gleich vor der Brust haben, können wir das Ganze so ein bisschen vielleicht
1: ausgleichen. Absolut. Ich ähm, habe mir schon wieder in meinem vor meinem inneren Auge zurechtgelegt, wie wir uns dafür entschuldigen, dass es schon wieder so lange gedauert hat. Ich lasse es jetzt eigentlich einfach wirklich komplett. Auch das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt, dass wir das einfach ja. lassen. Aber diesmal machen wir es wirklich. Wenn äh, wenn die nächste Folge dann erst in zwei drei Monaten kommt, dann ist es halt einfach so. <lacht> ja. ja. Ihr könnt euch dann auch sicher sein, dass wir noch kein Geld mit diesem Podcast von haben
0: nebenbei ja. arbeiten müssen, ein Leben haben, äh, aber trotzdem jedes Mal immer wieder aufs Neue gerne hier sitzen ja. ins Mikrofon säuseln und euch ja ein zwei
1: Stündchen versüßen oder auch nicht je nachdem das sind ja tatsächlich manchmal so ein bisschen die Gedankenspiele die im Kopf äh, rumdrehen wäre es jetzt eigentlich unverschämt einen Patreon Account zu machen <lacht> und dann einfach mal Geld einzunehmen von irgendwelchen treuen Fans oder so also von den zwei Hörern die wir haben ja äh, also Hallo Mama Hallo Papa <lacht> <lacht> das zählt, glaube ich schon
0: zum guten Ton ähm, dass Werbung geschaltet wird und so weiter, dass es dann auch Tassen gibt und dass es T-Shirts gibt und Kugelschreiber und so weiter und so fort. Ähm, wenn da Interesse besteht, könnt ihr uns das gerne mal entgegnen. Ähm, hm. Wir sind da natürlich ganz ohr und äh, könnten da auch relativ schnell... Reagieren, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Hm. Das ist, dass wir es so lange gebraucht haben, ist umso trauriger, weil es ja äh, eine Art, naja, das kann man jetzt schwer so bezeichnen, aber eine Art Zuschauerfolge war im Prinzip, hm. weil mein Papa hat sich ja den Film gewünscht. Ähm, Grüße an dieser Stelle. Ähm, der ist nämlich großer Fan äh, des berühmten Horrorautoren Stephen King und äh, hat sich gewünscht, dass wir mal über Friedhof der Kuscheltiere reden und ja, was macht man da? Da gibt es ja zwei Verfilmungen, beziehungsweise es gibt noch eine Fortsetzung von äh, von dem 89er-Film. Und äh, wir haben gesagt, ja komm, wir gucken einfach beide. Wir haben uns äh, Friedhof der Kuscheltiere, beziehungsweise im Original Pet Cemetery ähm, aus dem Jahre 1989 und aus dem Jahr 2019 angeschaut. Äh, eine Neuverfilmung dieses Films. Und ähm, ja, genau. Also im Prinzip zwei Verfilmungen von Stephen King's, das kann man, glaube ich, sagen, kommerziell erfolgreichstem Werk. 1983 kam das Ding raus, eben Titel Pet Cemetery. Übrigens, äh, falsch geschrieben, denn ähm, Pet Cemetery, äh, der, der Titel des äh, Romanes äh, wird, also da wird Cemetery so geschrieben, S-E-M-A-T-A-R-Y. Und ähm, das ist natürlich nicht richtig, das ist natürlich falsch. Äh, im, also Pet Cemetery wird natürlich anders geschrieben. Wie? Das hm. könnt ihr jetzt googeln. Ähm, also im Prinzip mit ganz vielen E's statt A's und C statt S. So.
0: Genau. Und jetzt haben wir schon gut. verraten, Super. jetzt müsst ihr es nicht mehr googeln,
1: <lacht> auch das ist Service, ähm, dafür kann man doch mal einen Monat warten auf eine neue Folge. Richtig. Genau, ähm, und ja, wie ist das zu erklären, weil es äh, da um so eine Art ja, Tierfriedhof geht, der von Kindern eben dann äh, mhm. errichtet wird und da wird natürlich nahegelegt, okay, das ist schön. Das sind Kinder, Kinder sind dumm, Kinder können nicht schreiben und buchstabieren und deswegen macht
0: die das so. Ja, Nein. man möchte es den Kindern andichten, dass das Kinder geschrieben haben könnten, weil die Schrift äh, des Schilds im Film auch sehr, sehr ähm, ja, infantil oder leinhaft aussieht. Hm. Aber es könnten natürlich auch äh, die ungebildeten US-amerikanischen äh, Bürger sein, die das Land, ähm, ja, unterjocht haben. Wir sind um, mitten ähm, in der Interpretation. <lacht> genau. Aber ich nehme mich noch mal ein bisschen raus. Wir wollen ja noch mal ein bisschen was vorher äh, zum Film sagen, worum es da ähm, vielleicht geht. Ich würde einfach mal mein kleines Manuskript, was ich mir mal zusammengeschrieben habe, was man ja eigentlich gar nicht so von uns kennt, sonst machen wir das immer so ganz spontan nebenbei. Mhm. Aber diesmal dachte ich mir, komm, äh, setz dich mal zwei Minuten hin und schusterst mal so eine kleine Zusammenfassung, eine Zusammenfassung ist es gar nicht, aber so einen kleinen Teaser zusammen, den
1: ja, Sie? den würde ich jetzt einfach mal ganz kurz so vorlesen. Es folgen die äh, professionellsten ein, zwei Minuten in der Geschichte von Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe, meine Damen und Herren, Film ab. Bitte kein Druck, äh, Film ab, genau,
0: Klappe die Erste. Die junge Familie Creed zieht im Sommer vom stressigen Boston in die großen Wälder des Bundesstaates Maine in die Kleinstadt Ludlow. Als der Familienvater und College-Arzt Louis Creed allerdings eine entsetzliche Begegnung mit einem verunfallten Leichnam hat und Nachbar Judd Crandall verrät, dass hinter dem Haus der Creeds im Wald ein alter Tieffriedhof besteht, beginnt sich das anfänglich gemütliche neue Domizil der jungen Familie in einen Ort des Unglücks und der Tragödie zu verwandeln. Als ein voran Stubentiger Church von einem LKW überfahren wird, er soll nicht der letzte gewesen sein. Alte Erinnerungen, Verlust und eine
1: mystische Ruhestätte plagen nun das junge Glück der Creeds. Und damit haben wir alle Berechtigungen, uns einen Patreon-Account zu machen, würde Sehr ich sagen. Sehr schön. Ja. Dann, jetzt jetzt äh, kann es losgehen. Wunderbar. Ja. Mit dem Geld verdienen. Machen wir Schluss. Ja, wunderbar. <lacht> genau. Das ist im Prinzip so, äh, kann man sagen, die Story des, oder ja. Äh, 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 ja, wir haben natürlich ab einem gewissen Punkt erstmal abgebrochen, aber wir werden, das kann man vielleicht auch sagen, wir werden spoilern müssen in diesem, mhm. äh, äh, in diesem Podcast, denn wir wollen natürlich vor allem auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede äh, der beiden Verfilmungen sprechen. Und ähm, die finden zu einem Großteil gegen Ende oder in der zweiten Hälfte statt. Deswegen werden wir ab einem gewissen Zeitpunkt auch. Dann Sachen verraten, Twists und so ein mhm. Kram, die ja die die jetzt Lukas gerade nicht vorgelesen hat oder in seiner mhm. Zusammenfassung drin hatte. Genau, genau. Ähm, wir wollen da mal äh, starten, können ja im Prinzip direkt reinstarten. Wir mhm. wollen mal anfangen mit der Verfilmung von 1989. Ja. Ähm, das ist ein Film, der wurde von Mary Lambert gedreht. Ähm, Mary Lambert ist jetzt eine Regisseurin, die man jetzt nicht allzu sehr kennt, würde ich sagen. Also ich für meinen Teil. Ich kenne sie auch nur von diesem Film. Ich habe nichts anderes von hm. ihr gesehen. Ein paar Filme, die sie gemacht hat, sind ähm, natürlich Friedhof der Kuscheltiere 2. Es gab nämlich noch eine Fortsetzung des Romans, äh, bezieh beziehungsweise dieses Films. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Stephen King selbst den zweiten Teil geschrieben hat. Ich glaube aber nicht. Das habe ich leider nicht recherchiert. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Ne? Ja, aber auf jeden Fall hat sie eine Fortsetzung dazu noch gedreht. Die kam 1992 raus. Und dann auch äh, sowas wie Halloween Town 2 aus dem Jahr 2001, und äh, düstere Legenden Urban Legends ist dann auch so eine ja so eine Horror-Slasher-Teeny-Slasher-Reihe, äh, die so in den 2000ern beziehungsweise Ende der 90er dann auch gestartet ist. Da hat sie den dritten Teil ähm, äh, verantwortet, der 2005 erschienen ist. Ähm, darüber hinaus viel bekannter, äh, viele von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben. Äh, ist sie, also sie ist vor allem bekannt durch ihre Arbeit an Musikvideos und zwar speziell zu zwei Künstlerinnen. Das ist zum einen äh, Madonna. Sie hat nämlich die Musikvideos Borderline, Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita und ganz besonders natürlich das Skandalvideo zum damaligen Zeitpunkt äh, Like a Prayer äh, verantwortet mhm. ähm, aufgrund des ähm, ja, ähm, farbigen Sankt-Martin der in dem Video aufgetaucht ist und äh, war generell ein Film, der vor allem von der Kirche, von verschiedenen religiösen, christlichen Organisationen sehr hart angegangen wurde, dann teilweise auch aus dem Programm bei großen Sendern wie MTV und so äh, geflogen ist oder nur sehr spät gezeigt werden durfte. Ne? Also alles ziemlich absurd. Äh, genau, und dann hat sie auch noch zwei Musikvideos von Janet Jackson verantwortet, nämlich Nasty und Control. Genau, ähm. Das ist eine der wenigen Verfilmungen, glaube ich, mit denen Stephen King selbst relativ zufrieden ist. Wir haben ja im Shining darüber gesprochen, dass er äh, die äh, Variante, von die Stanley Kubrick für seinen Roman äh, verantwortet hat, nicht, mit der nicht allzu zufrieden war. Ähm, mit dem Film war aber augenscheinlich ganz zufrieden. Er hatte auch selbst das Drehbuch geschrieben mhm. tatsächlich und äh, hatte auch einen kleinen Gastauftritt als ähm, äh, ja, Pfarrer, Priester auf genau. einer Beerdigung. Mhm. Genau. Um, und man kann zu dieser Verfilmung vielleicht generell sagen, dass deine Handlungszusammenfassung relativ gut schon drauf äh, passt auch. Denn die Geschichte hat sich ähm, sehr, sehr nah an der Buchhandlung orientiert. Und äh, ich glaube, minimalste Abweichungen, die man äh, die man vielleicht in einer ganz genauen Detailanalyse dann irgendwie mal herausfinden kann. Aber im Großen und Ganzen ist das genau die Story, äh, die man auch im Buch findet. Genau. Es, ähm, äh, gibt es da überhaupt... Nö, eigentlich, äh, ich habe jetzt keine augenscheinlichen Unterschiede daraus äh, lesen können oder finden können, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich kenne den Roman leider auch nicht. Das ist
0: immer ein bisschen hm. schwierig. Viele Klassiker ähm, des Horrorfilms basieren natürlich auf irgendwelchen Romanvorlagen, auf irgendwelchen Büchern. Da wäre es schon gut, wenn man die Bücher kennen würde. Hm. Aber hm. ist leider bei dem Film ähm, jetzt auch nicht so, dass ich den kenne. Ich habe aber auch gelesen, dass das Ganze wohl recht nah am Buch dran sein soll, sogar sehr, sehr nah. Hm. Also sowohl der 89er-Film als auch der 2019er-Film sollen in Teilen ähm, sehr
1: nah an der Buchvorlage dran sein. Hm. Es gibt bei dem 89er-Film einen, nee, den, den habe ich jetzt doch noch gefunden hier in meinen Notizen, es gibt einen Unterschied tatsächlich und zwar ist gibt es ja diese... Geschichte, die der Nachbar Judd, äh, dem Familienvater mhm. Lewis, erzählt von dem, ähm, von dem Sohn, der in der Vergangenheit bereits auf dem äh, Pet Cemetery, auf dem Friedhof der Kuscheltiere begraben wurde und zurückgekehrt ist. Und das ist in Teilen eine andere Version. Mhm. Also im Buch ist es das so, dass äh, der seinen Vater getötet hat. Und äh, Aha, daraufhin. Okay. Und das ist im Film ja nicht so, sondern da versucht der Vater ja, ihn sozusagen genau. ins ganz normale Familienleben einzugliedern, ja. in den Alltag. Und äh, es ist dann mehr oder weniger das Dorf, diese Gemeinschaft, mhm. die dann äh, ihn umbringt, ja. In so einer schönen Frankenstein-Esken-Sequenz <lacht> so dann irgendwie. Auf jeden auch, Fall. Ja. Genau. genau. Ja. Wenn wir schon mal direkt bei Filmreferenzen sind. Genau, stimmt. Das ist so Friedhof der Kuscheltiere 89 mhm. erstmal.
0: Genau, geht 103 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben war eine ganze Zeit in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben hm. ähm, aber ich glaube, ab den 2000ern wurde das dann aufgehoben und ähm, ja, ist immer ab 16 freigegeben, ist frei erhältlich sowohl als Blu-Ray, DVD und ich glaube sogar als 4K-Disc mhm. äh, inzwischen breit verfügbar ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall in einer ganz anständigen Version mal angucken, Blu-Ray kann schon, muss nicht sein ich habe es hm. auf DVD gesehen ähm, sowohl mit der englischen als auch mit der deutschen Tonspur. Das war eigentlich alles
1: recht annehmbar. Hm. Ich habe es auf, äh, ich habe mir das Ding auf Amazon Prime angeschaut. Ich habe es nicht im Regal, den Film leider, werde ich mir aber vielleicht holen. Äh, gerade diesen ersten Film fand ich doch sehr gelungen, mhm. muss ich sagen. Ähm, kommen wir gleich zu, warum das so ist und warum, das in, warum der Film irgendwie interessant ist. Ähm, war auch eine ziemlich schöne Qualität im Großen und Ganzen. Ähm, ja, Mehr habe ich dazu jetzt erstmal mal hm? vorerst nichts zu sagen, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Wie fandst du das Ding so? Ähm,
0: also den 89er-Film kenne ich schon eine ganze Weile. Spätestens seit dem ähm, Remake, das ja 2019 in die Kinos kam, ich konnte äh, einen Text dazu schreiben, ja. ähm, anlässlich eben des Remakes. Und bin mit dem Film eigentlich von vornherein schon ganz vertraut gewesen, Finde den aber jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, nicht sonderlich gut. Also gehört nicht zu meinen ähm, Horrorkrachern der 80er und 90er Jahre. Äh, Finde ich okay. Hat seine wirklich starken Momente, hat aber auch so von der Gesamtkonstruktion her und äh, von der Atmosphäre her so ein paar Einbußen. Ähm, wenn man jetzt auf die schauspielerischen Leistungen eingehen möchte, ähm, gerade von der mitkift der Louis Creed spielt, mhm. der immer wieder... Ja, von Kritikern und Kritikerinnen durch den Dreck gezogen wird als, ja, der Verursacher oder der größte Malus des Films. Ähm, ja? Ja, also hatte ich so gelesen, dass der, dass an dieser schauspielerischen Leistung der Film dann letztlich wirklich krankt, dadurch, dass einzelne Momente nicht zünden, die zünden sollten, dass äh, falsche Botschaften überbracht werden, dass einfach beim ähm, Seher eine falsche, Wirkung erzeugt wird in ja, eigentlich Situationen, die eine andere, Wirkung, eine andere Wirkung in irgendeiner Form intendierten. Genau. Aber so an sich jetzt, von meiner Warte, finde ich den Film okay. Ich gucke mir gern an. Ich kann mich da eigentlich wohlfühlen. Hat für mich so ein kleines X-Faktor Feeling. Ja. Ähm, wirkt so ein bisschen verschroben, ein bisschen älter, ist nicht allzu gut gealtert. Ähm, aber ansonsten hat er wirklich seine Momente, die im Gedächtnis bleiben. Ähm, hat er, wie ich finde, von den Ramones ein sehr, sehr guten Soundtrack, der das Ganze abschließt, das, die, also die Momente ähm, passen da einfach gerade am Ende. Ähm, hat auch teilweise manchmal ein schönes Augenzwinkern und die Momente, die dann eben so ein kleines Augenzwinkern heutzutage provozieren, machen das Ganze auch vielleicht so ein bisschen, ja, äh, in so einer verklärten Nostalgik dann doch irgendwie sympathisch und, hm. und nennenswert und auch beredenswert, wie wir es jetzt nun hier machen. Hm. Genau. Ähm, Finde ihn ganz okay, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das Buch wirklich gut ist.
1: Hm. Ja. Genau. Ähm, ich muss sagen, also äh, mir geht das ähnlich. Ich habe den Film auf jeden Fall auch schon gekannt in einer gewissen Weise. Ich weiß noch, dass das einer der Filme war damals gab es noch keinen Netflix. Also das ist auch was, mhm. vielleicht jetzt eine Erzählung aus grauer Vorzeit. Also für alle, für die Generation Z jetzt mal, es gab früher mal etwas, das hieß my video Und da war dieser Film, oder war es Klipfisch? Also die plattform gab es mhm. beide, aber ich weiß noch, dass ich diesen Film auf einen von Ich glaube Filme
0: gab es ja bei my video
1: Ja, kann sein. Mhm. Auf jeden Fall äh, innerhalb von der, der war da so zerstückelt in zehn Teilen oder so irgendwann mal hochgeladen. Und da habe ich den mal gesehen auf jeden Fall. Ja, Das äh, weiß ich noch, eine der vielen Stephen King-Verfilmungen, die äh, damals auch dann schon online waren. Ich glaube, Christine habe ich auch da gesehen mhm. von Carpenter. Ähm, auch ein ganz schönes Ding. Ja. Ähm, genau, und ähm, fand das damals schon als äh, kleiner Bub natürlich irgendwie spannend. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also der Film ist, ja, aus einer heutigen Perspektive, glaube ich, unter Horrorfilmaspekten. <lacht> Entschuldigung, nicht mehr so wirklich spektakulär. Ich finde ihn aber auf einer symbolischen Ebene durchaus immer noch irgendwie spannend. Ich finde das interessant als Analyseobjekt oder so. Mhm. Ne? Das ist jetzt äh, ein Film, der auch schon so ein paar Schauwerte hat, die auf jeden Fall aus den 70er-Jahren stammen. Das kann man vielleicht sagen so. ne? Da guckt mal nach Italien und schaut mhm. zu Fulci und so. Ähm, oder zu Romero, der ja übrigens auch im Gespräch war als Regisseur für diesen Film im Vorfeld. Mhm. Ähm, ist es aber nicht geworden. Ähm Genau und ähm, aus, wie gesagt, aus einer analytischen Perspektive durchaus interessant und ähm, <lacht> könnte ich mir auf jeden Fall auch noch öfters angucken und das habe ich noch vergessen eben zu sagen bei den Versionen, das brannte mir noch so auf der Zunge, aber ich habe es dann wieder vergessen, man sollte sich den Film, wenn man über ausreichende Englischkenntnisse verfügt oder kein Problem damit hat Untertitel zu lesen, würde ich den lieber in der englischen Variante gucken, denn also ich, ich finde gerade die Stimme von dem kleinen mm -hmm. Jungen, ne? Das funktioniert nicht <lacht> so wirklich. Ja, ähm, Allgemeine Figur in beiden Filmen, also wir
0: reden jetzt über Gage, über den kleinen Sohn der Familie, hm. der ein bisschen so ein schwieriges Dasein fristet, im zweiten Film nochmal ein bisschen mehr, gerade so in seinem Verhalten und so weiter, in seiner ganzen Rolle, wie die eben angelegt ist. Hm. Ähm, aber die Stimme, die Synchronisation des 89er-Films ist wirklich ein bisschen schwierig. So, hm. weiß nicht. Zwischen Pippi Langstrumpf und den Gremlins irgendwo da. Ja, das stimmt. Äh, auf jeden Fall ein bisschen, <lacht> ja, äh, wie kann man das am besten nennen? Also ist schon interessant in irgendeiner
1: Form, aber äh, ja, etwas komisch. Hm. Genau, steigen wir mal in den Film ein. Mhm. Und ich würde am liebsten mal direkt über den Anfang sprechen, denn es ist so ein Film, der, ich würde sagen, seine Spielart oder seine Art, wie er funktioniert, zu Beginn nicht wirklich direkt offenlegt. Äh, wo aber sozusagen der Schrecken, der Horror dann irgendwann in die Bilder eintaucht, sozusagen. Wir fangen mal erstmal so ein bisschen mit dem Etablieren an. Also ähm, man muss dazu sagen, der Film beginnt erstmal direkt auf dem Pet Cemetery, also auf dem äh, Friedhof. Und wir hören aus dem Off, wie ein Junge seinen Kater verabschiedet, der offenbar gestorben ist und der jetzt auf diesem Friedhof ähm, ja, begraben wurde. Und wir haben so ein bisschen düstere Musik dazu. Mhm. Ne? Und wir äh, gehen schon so darüber. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen die Vorahnung hier, bekommen wir mitgegeben, das stimmt irgendwas nicht und es wird wahrscheinlich schon so ein Konflikt irgendwie damit geben, der mit diesem Friedhof zu tun hat und so. Ne? Und das steht eigentlich erstmal in einem ziemlich krassen Kontrast zu dem, was im Nachhinein kommt, denn dann kommt die Einführung dieser Familie. Wir sehen, wie diese Familie eben auch in dieses Haus zieht, in diesem Dorf. Du hast den Namen genannt. Ludlow. Ludlow, genau, ja. Da haben wir wieder mein äh, Gedächtnis, wir haben uns kurz vorher über Gedächtnis äh, ausgetauscht. <lacht> Ich kann die Telefonnummer aus Licorice Pizza immer noch, vielleicht wissen die Leute Bescheid, ja. was ich meine. Äh, genau. Und wir haben da so eine scheinbar ja idyllische Familie, aber selbst das finde ich schon ein bisschen komisch. Und da sind wir eben genau bei dem Schauspiel, was du angesprochen mhm. hast, weil äh, das ist das ist auch auf eine Art und Weise inszeniert. Oder sag mal mal so, ich finde das eigentlich auf eine Art und Weise so überinszeniert, dass ich das schon wieder ablehnenswert finde und in der Logik des Films eigentlich auch schon wieder passend. Hm. Weil man hat dann so einen Schuss-Gegenschuss zwischen dem Vater und seiner Tochter. Die lächeln sich so an, umarmen sich dann direkt. Das ist so ja. überzeichnet. Das hat der neue Film übrigens auch mit, diesem, mit dieser Autofahrt. Ja, egal, kommen wir dann zu. Hm? Ähm, genau, und es ist so eine so eine Idylle, die du dem ganzen Szenario aber direkt nicht abkaufst. Ne? Das ist so das sind so Du hast dieses schöne Haus in der idyllischen Natur, du hast so eine grüne Wiese, das Haus ist auch sehr groß, also es ist wie so ein kleiner kleines Paradies, also da würde man gerne wohnen auch, kann man sagen, ne? und es ist im Prinzip die Behauptung von einer heilen Welt, in der es auch überhaupt keine Beschäftigung mit negativen Dingen hm. gibt. ne? Also, das kommt dann in der Folge auch noch, wenn man, wenn die Familie dann über Tod spricht und die äh, Frau sagt dann, oder einer von beiden sagt dann, ja, aber wir wollen den Tod fernhalten, sozusagen, von unserer Tochter und so. Ne? Und die darf sich das nicht so äh, zu Herzen nehmen. Äh, genau. Äh, das ist vielleicht erstmal die Einführung. Also es es, es wirkt erstmal trotz dieses Beginns relativ schön und hell ja. und friedlich. Äh, und dann kommt irgendwann der Schrecken, hm. eigentlich, mit den Studenten dann. Aber. Vielleicht hast du vorher noch was. Ähm,
0: also gerade der Anfang, diese Kamerafahrt über die einzelnen Gräber mit folgt halt ein Kruzifix nach dem anderen. Es ja. sieht alles schon sehr alt aus, ein bisschen verwittert. Es sind Spinnweben da, äh, irgendwelche Pfähle, die schon äh, angerostet sind und so weiter und so fort. Das Ganze startet wirklich fast wie so ein ja, Dracula-Film, fehlt nur noch mhm. die große Gruft und so weiter. Man hört, wie gesagt, aus dem oft dann eben so, so leise Kinderstimmen, die sich dann eben von ihren Tieren verabschieden. Ich glaube, das wechselt sogar von Grab zu Grab. Ja. Hier geht es um den Hund Biff und dann geht es da um den, um den Kater, äh, keine Ahnung. Ähm, und man bekommt so eine leise Vorahnung, dass es hier um einen Tierfriedhof gehen wird, dass, sage ich mal, ähm, das Böse aus diesem Tierfriedhof in irgendeiner Form rauskommt. Ist, vielleicht ist da auch noch so eine kleine Form von irgendwie Dampf oder Rauch oder ja, ja. Nebelschwad Nebel oder das, so. Ja. Das Ganze schon so ein bisschen mystisch aufgeladen wird. Und dann eben diese harte Cut ähm, rein in diese Familie, die auch, sage ich mal so... Ähm, mit Fotos in irgendeinem Gartenkatalog sein könnte. Ja, das ist da so. Ja. Ja. Freudig äh, angrinsen und anlächeln. Alles Friede, vor der Eierkuchen. Das ist eigentlich so dieser Prototyp.
1: Ähm, das könnte auch ein Werbespot für Sakrotan sein. Richtig, oder so, ne? genau. <lacht> <jetzt>. <lacht> also, richtig, ja. Oder für, oder für irgendwas anderes, für eine Immobilie oder so. Ja. Ja, ja wirkt, wie gesagt,
0: wie eine absolut heile, vollkommene. Ähm, heilige Familie, wie sie sich ähm, ja, die Christenheit oder, <lacht> sage ich mal, ähm, die USA in ihrer Politik, vielleicht auch zur damaligen Zeit, das kann ich ähm, gerade ja. nicht nachvollziehen, vielleicht so vorstellt, ja es gibt einen Vater, der arbeitet, ist Arzt, es gibt eine Mutter, die sich um die Kinder kümmert, oh. ähm, es gibt einen Kater, also ein Haustier, es ja. gibt ein großes Haus im Grün ähm, und alles ist eigentlich ja wunderbar und das Ganze beginnt, weil man aus der Stadt, aus der hektischen, tristen, dreckigen Stadt kam, ähm, rein ins ja vielleicht auch unbekannte, bewaldete Gebiet Amerikas, ähm, beginnt da dann doch so ein kleiner Schauer sich so langsam breit zu machen, schon relativ zu Anfang. Mhm. Ähm, also man merkt so, gerade durch die Musik, dass da vielleicht dann doch irgendwas im Argen ist. Man sieht sofort einen Weg, der hinter dem sich hinter dem Haus befindet, in den Wald führt. Mhm. Ähm, ist mit Steinen so ein bisschen markiert. Und man merkt, ja okay, das Ganze wird natürlich nie so bleiben. Mhm. Ähm, aber erstmal steht ja, oder wird... Ähm, sage ich mal, eine Familie dargestellt, wie sie, denke ich mal, harmonischer, friedlicher und äh, also im positiven Sinne verheißungsvoller nicht sein könnte. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, spätestens äh, nach den ersten 10, 15 Minuten weiß man, dass das Ganze wohl nicht ganz so positiv enden
1: wird. Ja, es sind so kleine Störelemente, mhm. die da schon sind. Ne? Also dazu gehört diese befahrene Straße, wo gleich richtig. zwei Trucks, glaube ich, direkt mhm. äh, langfahren. Das wird auch so richtig schön dargestellt mit diesen Blättern, die dann äh, aufgescheucht mhm. werden dadurch. Ne? Man spürt richtig, wie, wie schnell das ist. Ne? Mhm. Und so. Und natürlich äh, ist dann irgendwie klar, ja, damit wird irgendwas passieren. Ne? Das ja. ist Und die haben auch noch eine Katze dabei. Ne? Und man weiß, okay, <lacht> Katzen und Straßen, das ist jetzt nicht unbedingt die äh, Freundschaft fürs Leben. ja. Dann hast du auch noch diesen Nachbarn, der erstmal, also ein, alter, ein älterer, freundlicher Mann auf jeden Fall, wie er charakterisiert ist. Aber die erste Erscheinung ist auch erstmal so ein bisschen was Gruseliges. Ne? Mhm. Auch weil der Typ, der Typ hat glaube ich vorher auch in irgendeiner so Satire oder Comedy-Sendung so eine Frankenstein-ähnliche Figur mhm. mal gespielt. Ne? Der hat schon so ein gruseliges Gesicht auf jeden irgendwie Fall. auch. Genau, ne? ja. also, das ist also die Einführung, das kann man vielleicht schon wegnehmen, ist in dem 2019er Film nochmal ein bisschen gruseliger irgendwie oder noch mhm. mehr in Richtung so... Okay, komischer Typ irgendwie so äh, hm. gedings, ne? Aber hier ist es ein freundlicher, aber es ist erstmal so eine. Es, es ist erstmal so ein, so ein Störelement in dieser heilen Welt irgendwie. ne? Und äh, ja. ich würde sagen, so, das, das richtig. Oder wolltest du dazu noch was sagen, bevor ich? Ja,
0: mache? also ähm, gerade so der Anfang wird auch aus einer sehr kindlichen Perspektive gezeigt oder eben subjektive, Alles immer mit so einer leichten Untersicht, sowohl die Eltern ähm, als auch, sage ich mal, das Haus und so weiter, wird alles immer so von unten nach oben gezeigt. Die Tochter beginnt ja gleich äh, zu schaukeln, tut sich dann irgendwie das Bein weh, weil die Schaukel reißt. Also das Unglück beginnt eigentlich schon mit dem Nach-Außen-Treten aus dem Auto ähm, auf das Gelände. Und dann kommt eben dieser ja, ältere, verschrobene Herr ähm, und gerade auf Kinder wirken dann ja Ältere immer so ein bisschen befremdlich und man hat Angst vor älteren Menschen und so weiter, weil die eben schon so alt aussehen und dann vielleicht auch so ein bisschen gröber sind in ihrer Art und so ein bisschen ruppig. Und genau so wird Judd Crandall dann eben auch eingeführt, hm. dass man erstmal nicht weiß, okay, hier ein alter Mann mit einem ja sehr verlebten Gesicht, der vielleicht auch so ein paar äh, gröbere ja Manieren hat, hm. aber dann Stück für Stück merkt man, dass eben das derjenige ist, der so ein bisschen die ganze Geschichte einführen wird, der dort situiert ist, der dort alles kennt, der den Friedhof schon seit Kindheitstagen kennt, der dort schon seit Kindheitstagen seine Tiere begraben hat und so weiter und so fort. Und durch diese Person, Judd Crandall, werden dann so langsam schon am Anfang auch so die Geheimnisse und so diese Spielart des Films ähm,
1: ja deutlich gemacht, ja. Hm. Genau. Also es ist äh, erstmal diese heile Welt. Mich hat das ähm, so ein bisschen... Ja, wo, da, da komme ich später zu. Aber auf jeden Fall ähm, ist es erstmal so diese heile Welt und die wird Stück für Stück so ein bisschen gebrochen durch einzelne Elemente und dann zum ersten Mal so richtig aufgebrochen durch den ähm, Tod von Victor Pascoe. Eigentlich, diesem Studenten, der eben versorgt werden soll von von Lewis, der Arzt, in dieser oh. Uni ist ne, an der Main University. Ähm, genau, und da haben wir eben die ersten Schauwerte sozusagen. Ne? Wir haben so dieses äh, Gesicht, was sehr offen ist, wo man wirklich merkt: Okay, äh, das war ein äh, krasser Crash. Wir haben viel Blut, wir haben äh, eine offene Wunde am Kopf und so. Ne? Ähm, und das ist im Prinzip so gerade vor dem Hintergrund, dass diese ersten Momente so cringy irgendwie wirken, so total mhm. überzeichnet, ist das jetzt eigentlich so das Versprechen? Okay, das bleibt nicht so. Von diesem Blut gibt's noch mehr mhm. und es gibt noch mehr von diesen äh, von diesen starken Elementen. Und äh, wir reißen jetzt diese Familie Stück für Stück auseinander eigentlich, ne, mhm. sozusagen. Und ähm, das bereitet der Film auch auf einer traumaturgischen Art und Weise ziemlich interessant und spannend vor, indem er uns eigentlich so eine Art Wiederholungszwang Etabliert. Das äh, kommt zum einen dadurch, dass wir, also Wiederholungszwang im Sinne von, dass sich bestimmte Elemente halt wiederholen, wie zum Beispiel, das, dass wir mehr Blut sehen werden, dass sich die Geschichte auf eine ähnliche Art und Weise wiederholen wird, die der ältere Mann, mhm. äh, Louis, erzählt. Ich sage immer älterer Mann, der heißt Judd, der hat genau. <lacht> einen Namen, gar nicht so einen komplizierten Namen. Ähm, und auch auf eine Art und Weise, äh, dass der Kater umgebracht wird und dass sich das auch auf eine Art und Weise wiederholen mhm. wird, ne? Wir sehen, äh, dass dieser Kater relativ einfach aus dem Haus anscheinend ausbrechen kann. Also da gibt es ja diese Szene äh, bei Nacht, da läuft äh, Louis aus dem Haus raus und wird dann auf einmal von dem Kater erschreckt, der von, auf dem Baum sitzt auf mhm. einmal. Wir sehen also, okay, ist anscheinend nicht so richtig schwer, ja. aus dem Haus rauszukommen. Ja. Das ist für den Kater kein Problem. Mhm. In Kombination mit dieser dicht befahrenen Straße, okay, könnte mhm. irgendwie ein Problem Na klar, sein. auf ne? jeden Fall, ja. Genau, und dann äh, wird er im Prinzip, also wir haben auch so eine gewisse Form von, das sind nicht unbedingt die aufmerksamsten Leute, vielleicht auch, ne? In einer gewissen Weise. Ja, also ich was vielleicht
0: versucht wird, damit hm. darzustellen, ist so die Naivität oder sage ich mal so die das Behütetsein von Städtern. Hm die mhm. durch Ampeln, die durch Zebrastreifen und, und so weiter Aha. und so fort, sage ich mal, aus so einer Stadt kommen, in der alles sicher ist, in der alles ungefährlich ist, in der alles reguliert ist, in der alles abgesperrt ist und so weiter und so fort. Man kann sich sicher bewegen und so weiter. Mhm. Und dann auf einmal auf dem Land, dann gibt es auf einmal Schnellstraßen, Grundstücke, weite Grundstücke ohne Zäune und keiner passt auf den anderen so richtig auf. Mhm. Man ist jetzt in dieser Weite auf sich allein gestellt. Man hat diesen älteren Herrn, der einen so ein bisschen auf so ein paar Sachen hinweist und sagt: Okay, hier müsst ihr aufpassen und mhm. hier gibt's das und hier macht man dies. Mhm. Ähm, aber so richtig wird vielleicht versucht noch so ein bisschen so die Naivität darzustellen, dass ja vielleicht auch schon so diese Form der Kontrolle behalten, des Sicherseins schon mit einem Umzug von der Stadt aufs Land irgendwie aufhört. Das mhm. ist ja, ähm, was auch viel zitiert wird, diese, diese Inner Frontier, mhm. diese also Grenze im eigenen Land, dass es da wirklich eine Grenze gibt. Äh, und hinter der Grenze wird das eigene Land auf einmal völlig unbekannt und man wird mit neuen Regeln oder mit neuen Gesetzen, Naturgesetzen und so weiter vertraut, die einem vorher gar nicht so bekannt waren, obwohl man sich immer noch in einem und demselben Land befindet, einfach durch so einen geografischen, Wechsel und auch vielleicht so durch einen topografischen Wechsel, hm. Stadt, Land oder, oder Stadt, Wald und so weiter, das birgt dann halt immer ähm, ja, irgendwelche Risiken oder irgendwelche mystischen Gefahren, die zu dem Zeitpunkt des Films, also 1989, ja schon hundertmal erzählt wurden. Also hm. der Film macht ist jetzt ein bisschen äh, late to the party, also macht er jetzt nicht so viel neu, muss man sagen, hm. ähm, wenn man bedenkt, dass die 60er, 70er und 80er eben schon vorbei sind. Jetzt im Jahr 89 geht es dann langsam eben schon auf die 90er zu hm. ähm, und da ist so dieses ganze Thema, der Inner Frontier, was man zum Beispiel auch bei John Boorman's Deliverance äh, am eindrücklichsten, fast nicht als erstes, aber fast am, am ikonischsten äh, vorgeführt bekommt, bekommt man hier ja so als seichteren, als seichteres, tragisch, äh, äh, tragisches Familiendrama hm mit Horrorelementen vorgesetzt, um das Ganze mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Ja. Ähm
1: ist auch äh, ganz interessant, ja. ganz kurz, äh, ganz kurzer Einwurf, ganz äh, interessant gemacht dadurch. Das äh, ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, dass eigentlich, wenn die Familie zusammenkommt, geschieht das häufig durch den Move, dass die Tochter in den Raum reinkommt und die Eltern bei irgendeiner Tätigkeit unterbricht, die sie gerade machen. Mhm. Also sei es Fernsehen, sei es irgendwie, dass äh, der Vater ständig am Bücherlesen ist irgendwie und sie kommt dann dazu, ja, hast du kurz Zeit für mich und so, hm, irgendwas stimmt, zu spielen ja. oder sowas, ne? Also eher achtet die Tochter auf die Eltern, als die Eltern mhm. auf die Tochter. So wird das eigentlich inszeniert, ne? Ähm, und das ist eben so dieser Wiederholungszwang auch, äh, der durch die Katze dann äh, ausgelöst mhm. wird. Ne? Also die Katze wird überfahren, wird dann äh, an dieser Stelle, auf, an dieser besonderen Stelle auf dem Friedhof begraben, äh, kehrt zurück und es ist klar, okay, das muss in irgendeiner Form auch mit einem Menschen passieren. Dann Und es passiert ja dann auch. Dafür wird das gemacht, weil eine Katze ist noch nicht... Würde ich jetzt sagen, noch nicht so ausreichend das, äh, wobei, ja. wobei ich das mir ganz gut vorstellen könnte. <lacht> es
0: kommt drauf an, wie man es inszeniert. Der Film heißt ja Friedhof der Kuscheltiere, von daher könnte man ja denken, dass die Katharsis des Films daran besteht, dass wirklich äh, Kuscheltiere, also Tiere, wenn man die jetzt, wo man, wobei man da auch wieder drüber streiten könnte, wie fern denn Haustiere nun Kuscheltiere sind, hm. äh, und dass hier, sage ich mal, ein recht erschalliges Bild äh, von Haustieren vermittelt wird, dadurch, dass die also synonym, synonymisiert mit Kuscheltieren werden, ähm, ja, dass das Ganze damit dann äh, schon beendet ist, wobei, wenn man dann natürlich auch Stephen King kennt und Motive äh, wie Kinder, Familie, äh, Liebe und vielleicht ja. auch äh, eben so eine gewisse Mystik im Hinterkopf hat, man weiß, ja okay, ja, das Ganze kann auch noch ein bisschen weitergehen, zumal ja dann recht schnell äh, Viktor Peskow als erstes Opfer im Film auftritt, sehr brutal, handwerklich, völlig in Ordnung, ähm, gutes Blätter-Effekte hm. ähm, und da das, das erste Mal ein Leichnam wieder zum Leben erweckt und auf einmal oder wieder zum Leben zurückkommt, äh, ich möchte jetzt noch nicht zu so viel rein Geheimnissen, dass hier ein Untoter <lacht> irgendwie ähm, äh, ja, wieder auf die Beine kommt oder zumindest kurz lebt, um dann ja Louis etwas zu sagen, was Viktor Peskow hätte eigentlich gar nicht wissen können. Hm. Und damit wird ja dann irgendwie schon so ein ähm, ja, so eine kleine Irritation aufgemacht. Woher weiß er das? Wie kann der das wissen? Ich bin irritiert. Das Ganze wirkt unheimlich und so weiter und so fort. Und das trägt sich dann, diese Begegnung trägt sich in die Familie hinein. Und man bekommt dann ja auch mit, dass alle so ihr Päckchen mit sich tragen, dass sie so diese anfängliche Idylle sich Stück für Stück aufweicht, umso mehr die Figuren eben psychologisiert werden
1: und hm. ähm, durch Rückblenden irgendwie kennengelernt werden. Hm. Genau. Absolut, ja. Ähm, ich habe mir auf dramaturgischer Ebene noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum der Film als Horrorfilm in dem Sinne gar nicht so gut funktioniert, glaube ich. Und ich würde sagen, dass es über einen großen Teil auch gar nicht so ein Horrorfilm ist. Für mich ist das eigentlich eher ein Thriller oder ein Drama. Mhm. Also mehr ein Genre-Hybrid irgendwie auf eine gewisse auf Weise. Jeden Fall. Ne? Ja. Weil Horrorelemente, klar, man hat immer diese kleinen Einschübe irgendwie, aber ähm, wenn man das so sieht, im Sinne von, dass das eigentlich oftmals Inneres ist, was äh, durch die Menschen, mhm. was die Menschen beschäftigt. Also gerade, wir reden hier gerade über den Konflikt, äh, dass äh, die Frau von ihm Rachel ja, äh, ja auch äh, so sich verantwortlich fühlt für den Tod ihrer Schwester hm. in dem Falle, ne? Und so solche Sachen, äh, dann geht das hier eher um innere Konflikte und es gibt erstmal gar nicht so eine offenkundige Bedrohung für die Familie, finde ich, ne? Also das kommt dann erst mit dem Kind eigentlich gegen Ende dann vielleicht mhm. mal so richtig, ne? Klar, mhm. die Katze irgendwie, ne, und mit diesen leuchtenden Augen und so. Mhm. Ähm, aber für mich ist das über weite Strecken eher ein Thriller. Mhm. Und äh, gar nicht äh, ein Film, der so sehr auf Schockmomente oder so auf eine gewisse Ja, der, der gar nicht so eine affektive Wirkung auf die Zuschauerschaft irgendwie haben soll, in dem Sinne, weißt du? Hm. Ähm,
0: also wir haben uns im Vorfeld, bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, ja nicht abgesprochen. Und genauso wie du das gesagt hast, habe ich mir das in einer gewissen Art und Weise aufgeschrieben. Ich habe den mhm. Film auch als Horrorfilm deklariert. Allerdings ähm, eben als nicht als Genre, sondern als Subgenre-Hybrid. Also ich, also für meine Begriffe gibt es eben Elemente des Gothic-Horrors, also eben diese Spinnweben, dieses, ja. dieses ähm, ja, relativ Düstere, dieser Friedhof, dieses Sakrale, diese sakralen Elemente, auch so ein bisschen ähm, dadurch, dass man die Motive des Hinsicht so also ein bisschen auf eine Religion, auf so, eine, auf, auf, auf so ein Hinterfragen ähm, des Christentums münzen könnte, Leben und Tod. Ja. Inwiefern darf man dieses diese, diese Bias oder so äh, aufweichen und so weiter, dann ist es aber auch irgendwie Haunted House zum Ende hin. Mhm. Wenn sich alles äh, wenn es so um die Ecken geht, wenn, wenn sag ich mal, Gänge gezeigt werden, wenn mit Schatten gespielt wird, wenn mit Licht gespielt wird in einem großen Haus, man die Orientierung verliert, wenn mit, ähm, ja, irg irgendwie so. Es gibt ja in Amerika immer so, so Fahrstühle für Gegenstände.
1: Mhm. Ähm, Ach, meinst du sowas wie, so was äh, wie zum so, Beispiel im so zweiten Teil, Aufzüge. Diesen, äh, also im Remake diesen Essensaufzug? Richtig,
0: genau. Ja. Ähm, dass auch mit so Schächten und sowas gespielt wird in einem Haus. Ja. Ähm, das hat, wie gesagt, so etwas von Haunted House, dann auch so eben so Psycho-Horror-Elemente, Psycho gerade ja. eben so, äh, was Rachel betrifft. Äh, und dann eben Splatter, also gerade mhm. dann eben zum Ende, Ende hin kann man sagen, dass es in beiden Filmen der Fall ist, dass da Splatter-Elemente, durchaus zum Tragen kommen. Und das, ja, ist eigentlich so ein großes Mischmasch, wobei das Tragische und das Dramatische dann wiederum eine fast noch größere Rolle spielt hinter dem Horror. Also hm. was man da letztlich nun wie gewichtet, ist ein bisschen schwierig. Ein reiner Horrorfilm ist es für mich auch nicht. Hm. Ähm, ja. Ja. Ist Familiendrama mit
1: Thriller <lacht> und Horrorelementen, also ja. wenn man das so deklarieren möchte, ja. ja Im Endeffekt schon, ne? Es gibt äh, immer diese Horrorelemente, wie gesagt, gerade zum Ende äh, auch diese, diese Splatter-Effekte, die es dann durchaus gibt mit dem äh, durchgestochenen oder mit der durchgeschnittenen Achillessehne und so ein Spaß, mhm. ne? Das ist ja durchaus... Genau. Ich, ich mag das ja gar nicht, sowas zu sehen. <lacht> Achillessehne ist so ein rotes Tuch. <lacht> Irgendwie, egal. Ähm, Genau und äh, gerade dieses äh, ja dieses, dieses moosbefleckte Haus, ne diese Innenräume dann, Richtig, äh, genau, so ne, das, ja. das sieht äh, extrem geil aus Stimmt. und das das kommt dann zum Ende. Aber es ist lange Zeit hatte ich das Gefühl, beziehungsweise ich wusste natürlich was passiert, aber ich dachte mir, okay, wenn man das zum ersten Mal sieht, hat man überhaupt das Gefühl, dass es hier eine offen, ein offen offenkundiges Bedrohungsszenario gibt oder ist nicht äh, ist nicht der Konflikt mit dem Tod der Schwester von Rachel mhm. thematisiert das nicht eher Inneres und äh, könnte man das nicht vielleicht auch über einen langen Zeitraum so lesen, dass, ähm, dass sozusagen auch die zurückgekehrte Katze eher so eine Art Trauma- Bewältigung mhm. ist, dass, dass das Inneres eher ist, was wir dort sehen, ja, also im Sinne von, dass diese perfekte Welt, dass so ein kleines Element in dieser perfekten ja. Welt irgendwie fehlt, was man ja. sich zurückwünscht in einer gewissen ja. Weise, aber es ist ja nicht so, sondern äh, Stephen King äh, mhm. sagt ja dann, ja, nee, das ist, die Geister sind real, sozusagen, mhm. ne? im Endeffekt.
0: Ja, das stimmt, also in einer gewissen Form spielt ja eben so diese Dualität von Leben und Tod einen ganz, ganz äh, zentralen Punkt im Film, oh. ähm, Dadurch, dass ja hier auch schon relativ früh die Kinder lernen, am, am, am Beispiel ihres eigenen Katers, was es bedeutet, tot zu sein. Und auf, auf den Tod hin, dadurch, dass man das Tier natürlich in der, in, in der Form liebt und, und mag und nicht missen möchte und so weiter, ja. sich verabschieden muss, gezwungen wird, ähm, evoziert das Ganze dann eben so... Ja, eine Form der Verarbeitung, die letztendlich im Film darin mündet, dass man derjenige oder den Kater, der gestorben ist, wieder zurück möchte. Hm. Und dafür werden eben versucht, gewisse Hebel in den Gang zu setzen, die durch den Tierfriedhof eröffnet werden, um sich, sage ich mal so, von diesem etablierten Bild unserer westlichen Welt, Leben und Tod, hm. ähm, so ein bisschen zu lösen. Das Ganze kann man jetzt, denke ich mal, vorwegnehmen, klappt nicht. Hm. Ähm, also man kann jemand, der tot ist, nicht wieder äh, zum Leben erwecken und alles ist schön, ähm, sondern das Ganze bekommt eben in der Facette noch einen Einschlag mit, den man aus dem ja, Zombie-Genre kennt. Mhm. Ähm, kann man denke ich auch sagen, habe ich äh, bei meiner Aufzählung vergessen, dass man natürlich auch hier davon ausgehen kann, dass die Untoten zum Leben erweckt werden, dass das Ganze ja zombiehafte ähm, ja, Erfahrungen in einem schürt, die man irgendwo schon mal, ja, gesehen hat, wenn die Untoten irgendwie nach Hause zurückkehren und so weiter, sei es die Katze, sei es die Mutter, also sei es Rachel oder, mhm. ähm, Gage oder dann im nächsten Teil auch Ellie, mhm.
1: ähm, Genau. Ja, absolut. Das ist ein äh, Riesenthema und es liegt vor allem offen, dass diese heile Welt, so wie sie am Ende, äh, so wie sie am Anfang des Films etabliert wird, eigentlich für niemanden so richtig funktioniert. Ne? Beziehungsweise, dass es im Prinzip eine Lüge ist, diese Welt aufzubauen, sondern dass diese Konfrontation, diese Gedanken zum Tod, diese dunklen Gedanken, die wir auch als Menschen in uns tragen, mhm. dass die irgendwie auch ein Teil von uns sind und dass die nicht verleugnet werden sollten. Mhm. Ne? Ich finde das ganz interessant, äh, dass das ja wirklich. Äh, dass diese Bilder wirklich aussehen wie wie Kunstbilder und wie so Werbebilder und dass dann die Konfrontation mit dem Tod aber fast schon irgendwie realistisch wirkt. Ich fand das total interessant, als sie zum ersten Mal in den Wald reingegangen sind. Das wirkte für mich jetzt nicht wie ein künstlich hergestellter Wald oder so. Mhm. Das wirkte für mich sehr realistisch. Das wirkte für mich wirklich so, ja. Ja, ja, ich könnte jetzt hier auf dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, könnte ich auch in den Wald reingehen und würde, das würde genauso aussehen. Mhm. Und das ist auch interessant, weil auf mich der Film erstmal so wirkte, als hätte er nicht so viel Budget irgendwie. Es ist alles relativ spärlich. Und von daher fand ich auch diese den Aufbau von diesem Friedhof irgendwie ziemlich realistisch irgendwie. Also das sind ja sehr provisorische Hölzer irgendwie gewesen. Ja? Also gefühlt sind da irgendwie so kleine Metallteilchen, die mhm. man gefühlt noch irgendwie mal so liegen hatte, sind da irgendwie so zusammengebaut worden mhm. oder so. Ne? Das wirkt wirklich so, als hätten das Leute tatsächlich irgendwie so gemacht. Ne? Es ja. wirkt nicht so perfekt und ja. so glatt gebügelt mhm. irgendwie, ne? Das ist total spannend. Mhm. Also das im Prinzip das äh, und zugleich muss man auch da sagen, ähm, dass äh, äh, das also ich ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hätte eben auch mit einer Kamera dort reingehen können und das hätte sich genauso abspielen können irgendwie. Mhm. Also als ob das irgendwie so ein ich hatte das Gefühl, das ist so ein Realismus-Effekt, der da drin mhm. steckt. Ne? Also im Endeffekt das zu dem zum richtigen Leben. Und wenn man sich sozusagen eingesteht, wie das Leben mit all seinen Facetten aussieht, dass dazu eben die Konfrontation mit dem Tod gehört und hm. dass das eben zum Realismus auch gehört, sozusagen. Hm. Also zur Realität im Endeffekt. Ne? Ja. Jetzt so ein bisschen äh, ja, ja. umständlich formuliert. Hm? Ja.
0: Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, was wir aber, glaube ich, vergessen haben, oder was zumindestens ich vergessen habe, vielleicht wolltest du nochmal darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja diesen Tierfriedhof. Ja, ja, ja. Um Dort werden aber eben nicht diejenigen begraben, die im Film wieder zum Leben erweckt werden genau, sollen. Ja. Denn am Tierfriedhof, ähm, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, ist ein großer Haufen aus Gestrüpp, aus Bäumen, aus Ästen und so weiter und so fort. Und hinter den Haufen warnt ähm, zum Beispiel Judd Crandall oder auch Viktor Peskow hinzugehen. Also man soll sich nicht über diesen Haufen winden, um dann letztendlich... Ähm, in das Gebiet zu treten, was sich hinter diesem Haufen befindet, der den Tierfriedhof von dieser, sage ich mal, verbotenen Zone abgrenzt. Und abseits dieser Verboten oder in dieser verbotenen Zone liegt dort ja noch eine äh, indianische oder eine indigene äh, Begräbnisstätte oder eine Ruhestätte für Toten eines, ja, äh, Indianerstamm, soll man ja nicht mehr sagen, aber eines äh, ja, Stammes von Native Americans, hm. die da... Ähm, ja ihre Toten begruben und eben auf diesem Platz sollen ja diese fast schon paranormalen oder äh, zombiehaften ähm, ja mystischen Elemente passieren. Ja, die Micmacs. Richtig. Äh, im, ja. In dem 89er waren es die Mic Mac indianer Ich weiß aber gar nicht, ob es im 2019er immer noch die
1: Mic Mac indianer waren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der ob der Name äh, der Gruppierung da oder dieser Indigenen da überhaupt erwähnt wurde, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß, auf jeden Fall im Original und auch im Buch sind es die Mitmachs. Okay, ja. ähm, genau. Und auf
0: diesem Friedhof spielt sich dann ja, sage ich mal, so dieses Böse ab, äh, wenn man eben sich dorthin begibt, um dort einen Liebenden oder einen Geliebten zu begraben. Ja. Und dieser... Erweckt wird daraufhin wieder zum Leben erweckt, also das ist ja auch so dieses typische ähm, King-Motiv, was man ja auch schon auch, äh, The Shining kennt. Dieses ähm, Overlook Hotel hm. ist ja beruht ja auch, sage ich mal, ähm, in seinen Grundfesten auf einem alten indianischen äh, oder indigenen Friedhof. Hm. Und so auch hier gibt es wieder einen indigenen Friedhof, der sage ich mal wieder so eine gewisse Mystik in das Ganze bringt und ja, dem Ganzen auch so einen politischen, ähm, zu einem politischen Diskurs verhilft, über den man sich auf jeden Fall ähm, streiten oder über den man diskutieren könnte, hm. ähm, gerade wenn man, sage ich mal so, ähm, die Kolonialisierung Nordamerikas dabei berücksichtigt, inwiefern ja sage ich mal die Europäer sich Nordamerika zu eigen gemacht haben ohne vielleicht zu wissen was mhm. sage ich mal so die echten Kulturschöpfer Amerikas dort veranstaltet haben und das Ganze soll sich dann natürlich von unten vom Boden herauf ja. rächen und ähm, soll quasi wiederkehren und da ist man jetzt schon bei Motiven von Romero und so weiter absolut ja ähm, und tritt da wieder sage ich mal in große Fußstapfen insofern kann man wieder sagen macht äh,
1: Mary Lambert hier auch nicht so viel neu oder Stephen King auch das nicht die, so viel neu ja das ist auf jeden Fall also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ne also dass wir im Prinzip äh, unter dieser heilen Welt sozusagen, oder sagen wir mal so, diese heile Welt ist aufgebaut auf viel Blut, auf viel genau, Gewalt, ne? Dieses ja. äh, dieser amerikanische Gründungsmythos mhm. sozusagen, äh, der hier dekonstruiert wird. Ähm, auch äh, ganz äh, ein Thema, was auch zentral ist dafür, ist, äh, dass natürlich der Sohn mittels Nekromantie eben wiederbelebt werden soll. Also das ist ja ein nekromantischer Vorgang. Genau, ja. Und das ist ja in praktisch allen Kulturen verpönt irgendwie. ne? Das ist ja mhm. was Dunkles. Also im Prinzip... Äh, eignet sich hier auch ein liberales, ein äh, heiles, ein heile Weltbürgertum, wenn man mhm. so möchte, im Prinzip dunkle Mächte an oder nutzt diese zumindest um diese Welt wiederherzustellen, um so zu sagen, ne? Und das sind so Motive, also dieser Hang zum Bösen oder zum äh, ja zu, zu den zum Unreinen eigentlich, mhm. der selbst im, in diesem Bürgertum drinsteckt. Das ist ein ganz zentrales Thema. Mich hat das sehr erinnert an David Lynch, also tatsächlich an sowas wie Twin Peaks, was mhm. man in dem Fall also Twin Peaks äh, hat diesen Film nicht beeinflusst, weil Twin Peaks danach kam. Aber was äh, ja schon eine Vorbereitung für Twin Peaks wäre, ist ja zum Beispiel Blue Velvet von David Lynch, der mhm. drei Jahre vor diesem Film hier rauskam. Und da hat man auch so ein ähnliches Thema. Da hat man am Anfang diese total heile Welt, diese, mhm. diese grünen Wiesen. Da kommt sogar noch total überspitzt ein Feuerwehrauto vorbeigefahren mit einem Feuerwehrmann, der dann noch so äh, hinten dran steht und dann noch den, äh, in die Kamera reinwinkt und so. ne? Und dann geht die Kamera aber unter diese grünen Wiesen und man sieht hm, schwarze ja. Käfer ja, okay, und so. Okay. Ne? Also die Dunkelheit ist unter dieser <lacht> ja. heilen, künstlichen Welt ja. sozusagen. Und das ist auch hier ein Thema. Auch, was mich auch total an Lynch generell erinnert hat, ist so diese dieses Verschieben des Heimlichen hin zum Unheimlichen. Also da können wir selbst über so Elemente wie die äh, Schwester reden, die eigentlich total entstellt ist ja tut, hm. äh, da, aber die trotzdem noch diese diese Augen hat, hm. die sie so als Menschen irgendwie noch identifizieren hm. ne? Und das sind so das sind so Elemente, die immer wieder in diese Welt hineinbrechen, diese Störelemente und man muss ja auch sagen generell Pasco, ist ja in diesem Film Störelement, ne? Also, mhm. wenn er zum Beispiel im Flugzeug dann auf einmal sitzt, ne? Das ist eine total alltägliche Situation, die jeder Mensch eigentlich kennt, die, ja. der schon mal im Flieger saß. Ja. Aber dann sitzt da auf einmal diese Leiche rum. Ne? Genau, so. und verschwindet auch wieder. Ja. Also, äh, taucht auf und verschwindet als,
0: ja, sag ich mal, Taggeist. Ähm, und verfolgt als guter Geist, als Warnung, als, als, als sehr dunkles Omen, ähm, die Familie.
1: Genau. Also, das... Äh, der Weg hin zum guten Leben führt äh, über eine Konfrontation mit den dunklen
0: Richtig, ja. Sachen
1: innerlich. Ja. Genau, das ist im Prinzip das, was hier äh, aufgezeigt wird. Genau, dass Victor Pasco eben eine Sympathiefigur ist eigentlich. Mhm. Und auch dieses, äh, dieses Störelement, das wird so schön, äh, finde ich, symbolisiert durch einen Shot. Äh, zu Beginn, wenn er zum ersten Mal, glaube ich, wirklich mit dem Geist von Victor Pesco, ähm, also Louis, äh, mhm. als Louis mit dem Geist von Victor Pesco konfrontiert wird, das ist im Schlafzimmer, mhm. in dieser Tür. Und da ist äh, Victor Persco reingeschnitten. Das sieht man. Also das ist, das ja. ist ein
0: Foto, wo er dann äh, eingeblendet wird und abgeblendet wird. Ne? Genau. Also ja. so sieht es aus. Ja, das sieht man. Ja. Das ist
1: eine ganz andere Belichtung. Das sind Kontraste, die da mhm. drumherum sind um ihn. Das ist ganz klar eingeschnitten. Und dann glaube, verschwindet er. die Proportionen
0: stimmen nicht so richtig. Er ist, glaube ich, viel kleiner ja. oder irgendwie. Also ja. sieht ähm, sehr äh, amateurhaft aus. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. Aber ich finde es passend thematisch. Hm? Irgendwie. Ja. Ähm, wobei, wenn wir
0: sagen, dass jetzt etwas von unten, ähm, von unten, ja, äh, nach oben äh, strömt, also das Böse, das, was man nicht sieht, was unter dem Boden ist, was in der Erde ist, ähm, worauf man jetzt einfach eine heile Welt errichtet hat, dann sind wir eigentlich schon bei den Grundfesten des Horrorfilms. Ähm,
1: das dadurch stimmt eigentlich,
0: ja. Dass jetzt gerade beim Gothic-Horror ja in den Kellern, in den Verließen, ganz tief drunter, die seit 100 Jahren verlassen waren oder so, dass da langsam wieder das Böse geschlafen hat und jetzt wieder heranschwirrt, nach oben kommt, das Ganze kann man auf auf, auf, auf auf das Innere des Menschen beziehen und so weiter, dass das, das sage ich mal... Ähm ja, Eingebungen von Vorfahren und so weiter oder oder böse Erinnerungen, längst verdrängte Erinnerungen äh, wieder nach oben kommen, genauso wie, sage ich mal, das Böse dann aus den Kellern kommt oder eben aus dem Boden und so weiter. Das ist ja äh, ein Motiv des Horrorfilms, das ja jetzt mh, denke ich mal fast 100 Jahre alt ist mhm. ähm, und das ist ja in irgendeiner Form zutiefst eine Spielart des Horrorfilms und was hier wiederum verbunden wird mit dem Grundstein des Zombie-Horrorfilms, denn dieses ganze, ähm, ja, Zombie-Thema oder Zombie ist ja, sag ich mal, ein, ein westlicher Begriff, ein hm. westlicher Sammelbegriff, ein, ein, ein Popkulturbegriff ja. ähm, für schamanische Riten und Vorgänge eben von indigenen Bevölkerungsgruppen, dem, äh, gerade irgendwie Haiti oder so hatte ich gelesen, ähm, die dem Voodoo sehr nahe sind. ja so Und eben dieses Voodoo, dieses Personen, Menschen wieder zum Leben erwecken, kommt hier in einer sehr ähm, bodenständigen Form, also wir haben es nicht mit rasenden Zombies zu tun, die blutrünstig sind, hm. die mit abgetrennten Körperteilen hm. wild umherrennen und so weiter und so fort, ähm, sondern wir haben es hier wirklich mit ähm, einer sehr sachten Form von Voodoo zu tun in einem Film, dessen sage ich mal, Fundament ähm, sehr, sehr basic-horrormäßig ist. So hm. möchte ich es einfach mal umschreiben.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: genau, ist also, also, man sieht wirklich, dass der Film ganz viel mit reinbringt. Man kann es irgendwie kaum überblicken, weil hier mal das aufploppt und hier mal das aufploppt und hier könnte man das anbringen und da das anbringen. Ähm, ja, genau. Letztlich, die Geschichte eigentlich relativ simpel, relativ einfach, hm. wird aber dann ausgefüllt und, sage ich mal, erst so richtig korpulent eben durch diese ganzen Anleihen und durch diese ganzen äh, Motive des ähm, ja, Horrorfilms und eben der ja, indigenen Bevölkerungsgruppen Amerikas, die ja natürlich auch ihre eigene, eigene Mythen- und Sagenwelt mitbringen, die hm. Stephen King
1: in seiner Adaption ähm, wiederum ganz gerne mit reinbringt. Ja, das ist auch... Ähm also auf jeden Fall, ja. Und das ist ästhetisch eben, äh, ist das auch irgendwie ziemlich stimmig. Also mhm. diese Welt ist hell, ist langweilig auch irgendwie. Also gerade wenn wir auch auf die Innenausstattung der Gebäude zum Beispiel mhm. gucken, diese, ähm, ja, also das, das sind äh, eine relativ spärliche Anzahl von Gegenständen. Ne? Es gibt mhm. nicht viele Schauwerte im Großen und Ganzen, sondern die Schauwerte entstehen eigentlich durch äh, die Horrorelemente, die dann eingepflegt äh, werden im Endeffekt. Ne? Es gibt so ein paar ganz nette Einfälle, die da drin stecken, also zum Beispiel, dass wenn Judd die Geschichte von seinem toten Hund erzählt, dass wir, dass das so losgeht, dass wir auf seinem Gesicht starten, mhm. die Kamera fährt nach links aus dem Fenster raus und dann sind wir in der Vergangenheit und wir ah, sehen, wie seine ja. Mutter die Wäsche aufhängt mhm. und so, ne. Das sind so ganz nette Sachen, aber im Großen und Ganzen ist das ein relativ konventionell, auch nach einem Continuity-Prinzip abgedrehter mhm. Film, so, ne. Also, wir haben eine Totale, die etabliert uns ein Haus hm. oder die etabliert uns erstmal so eine Gegend. Dann gehen wir immer näher. Wir haben, wie sich Vater und Tochter unterhalten. Dann haben ja. wir so eine, so eine, äh, nee, eine Halb-Nahe, genau. Ähm, und dann äh, geht sie zur Katze und wir haben eine Nahe, die nur die Katze zeigt und ja. so. Ne? Das ist ganz klassisch eigentlich.
0: Also, man bewegt sich in zu, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, 1989, aber auch natürlich noch heute, in etablierten Klischees von Rollen, Familienbildern. Ja. Ähm, ja, sag ich mal einer westlichen Zivilisation ja. ähm, bewusst wird das provoziert um eben einen Kontrast zu schaffen oder wird das deiner Meinung nach aufgrund der Laienhaftigkeit des Films ähm, so ein bisschen mit eingebracht also wird mit diesen Klischees bewusst gespielt oder denkst du äh, ist man sich zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst gewesen dass man hier in ganz ganz ähm,
1: oberflächlichen Film dreht in seiner ersten Instanz. Ich glaube, dass äh, das schon erstmal so abgedreht wurde, um Massenpublikum zu erreichen und um mhm. erstmal relativ wenige Irritationsmomente herzustellen. Das Interessante ist aber, dass diese Irritationsmomente dann trotzdem irgendwie reinkommen. Ja. Ne? Also äh, eben durch die Elemente, die wir, die wir angesprochen mhm. haben schon. Ne? Ähm, dass es eben dann nicht einfach nur beim Drama bleibt, kann mhm. man sagen. Ne? Und bei diesem ganz normalen Continuity, sondern dass es diese Störelemente äh, eigentlich gibt, ne? hm. die auch so ein bisschen erinnern an zum Beispiel, du hast ja Horrorfilme äh, genannt, die auch so äh, wo man mit Sicherheit sagen kann, okay ähm, die äh, Mary Lambert hat ja mit Sicherheit auch sich was bei John Carpenter oder so abgeguckt ne? hm. also bei Halloween, ne? da hast du ja genau die, auch diese hellen Momente ja. draußen, diese schönen Wiesen und hm. dann steht auf einmal genau. da hinten ja. Michael Myers da ne? das hm. ist ein Störelement in dem Bild hm. im Endeffekt, ne? das
0: stimmt, ja, ja. Ähm. Was mir gerade noch einfiel, was vielleicht noch ganz interessant wäre anzusprechen, bevor wir ähm, zum 2019er-Film kommen, mhm. ähm, dass hier von Kindern eine Form der Tragik oder des Horrors ausgeht. Also Kinder, wahrscheinlich 1989, noch mehr als heute, sind ja eigentlich, wenn es um Horrorfilme geht, wenn es um Tragisches und um Böses geht, in einer gewissen Form tabuisiert. Also Kinder tot, Kinder Leiden im Film darzustellen, ist ja schon eine Spielart des Films, die man relativ selten sieht. Hm. Hier wird jetzt im ersten Teil Gage überfahren. Man sieht einen blutigen Schuhrollen. rollen, das man hört und sieht das, ähm, das Entsetzen der Eltern. Hm. Ähm, und ein Kind stirbt, kommt dann eben durch äh, ja, die Beschwörung als. Ähm, Voodoo-Zombie kommt als, als, ja, augenscheinlicher Mensch wieder, entpuppt sich, ich nenne es einfach mal so als Zombie, muss dann eben nicht, nicht in einem gewissen Ritus, aber dann doch irgendwie wieder umgebracht werden, ähm, um den ganzen Schrecken dann wieder zu beseitigen, klappt alles nicht und so weiter. Ähm, aber es geht ja wiederum auch hier, wie zum Beispiel bei Polanskis Rosemary's Babies oder ähm, in Das Omen, hm wiederum um Kinder, die einen Schrecken in sich tragen, in die Familie hinein und eben ihren Mitgliedern nach dem Leben trachten. Also ist für mich eigentlich so ein ganz nennenswertes Motiv, dadurch, dass man sowas einfach nicht allzu oft findet, wenn, ich, wenn man jetzt Rosemary's Babies sagt und auch das Omen, ist man wieder früher als 1989, insofern ja, rezipiert da Friedhof der Kuscheltiere wieder. Mhm. Ähm, aber eine ganz interessante Sache, dass ...eben auch ein Schrecken von Kindern ausgeht. Von der Zukunft einer Nation, von denjenigen, die am unschuldigsten, am am, 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 ja, am am vielleicht gutherzigsten und am unverdorbensten sind. Dass diese sich, ja sag ich mal, der Horror zu eigen macht, benutzt, instrumentalisiert, um ja für ähm, groteske Schauwerte zu sorgen. Dass dann eben, ja, ein kleiner fünfjähriger Sohn sei er fünf. Ich glaube zwei. Oder, oder zwei sogar. Okay. Ich zwei und vier sind die Kinder, ja. Okay. Dass ein zweijähriger Sohn ähm, drei oder zwei Menschen umbringt. Hm. Ähm, das Ganze sind ja schon so kleine Grenzüberschreitungen von äh, Stephen King, bzw. von Mary Lambert. Hm. Die noch sehr anständig bleiben. Also ich glaube, das hätte man durchaus noch krasser machen können, hätte man sich ähm, kein Massenpublikum verschließen wollen oder hätte man nicht Gefahr laufen wollen, dass das Ganze irgendwie ein R-Rating bekommt mhm. ähm, und unter äh, Verschluss gerät. Ähm, aber ist nochmal vielleicht ein ganz nennenswertes, ein interessantes Motiv, mhm. dass Kinder hier nicht nur, ja, sage ich mal, unpersönliche Opfer sind, die vielleicht so abseits der Kamera, so ge geflissentlich hingenommen werden, sondern dass diese hier eben auch verantwortlich sind für Leid, für Tod, für Horror ja. und so weiter und so fort. Ähm, auch wieder irgendwie eine Anleihe des Horrors, dass eben ähm, auch Kinder, das sage ich mal so, da, das Zentrum der Liebe, die Kinder einer Familie mhm. und so weiter und so fort,
1: ähm, verantwortlich sind für Schrecken. Ja, so. ich das stimmt absolut, ja. Ich finde, man hätte es ein bisschen besser inszenieren können tatsächlich. Also äh, das mit der Achilles-Szene ist noch okay irgendwie, ja. aber gerade der Kampf zwischen Vater und Sohn mit diesem äh, Schnittgewitter da hin ja. und her und wo und du fragst dich, wo nimmt der Sohn die Kräfte her? Ja. Das ist ein zweijähriges ja. Kind. Das wirkt alles so ein bisschen befremdlich irgendwie hm. finde ich. Das sind, Hat ich würde sagen, ist so mit die äh, ja, die am schwächsten inszenierte Szene des Films, so, ja, mhm. kann man vielleicht sagen. Hat er ein was von Chucky? Ja, dachte ich auch, ja. absolut, Als da ja. so vom Dachboden <lacht> runterspringt <lacht> auf ja. dem Fahrrad ja. mit dem Skalpell. Ja, auch wo das Gesi ja. auch mit einem anderen Gesicht, ne, also das Gesicht wurde verändert, sozusagen. Ein bisschen, äh, bevor, ja. Ja. ja, ja stimmt. So was Teuflisches irgendwie. Mhm. Genau, äh, da sind wir doch äh, einem ganz guten Ende fürs Erste, für äh, den genau. 1989er-Film angekommen. Wie macht es jetzt der 2019er-Film? Ähm, Erstmal kann man sagen, äh, der Film ist gedreht worden von Kevin Kölsch und Dennis Whitmire. Ähm, wir haben keinen Film von denen bisher gesehen, kann man sagen. Wir kannten die auch nicht. Hm. Ähm, können jetzt auch nicht so viel zu den beiden sagen. Das ähm, sind jetzt ja nicht die allergrößten Namen im Business, sage ich mal, oder im Horror Business. Ähm, es gibt so ein paar Verschiebungen erstmal, die man vielleicht ganz grundsätzlich nennen kann. Also erstmal spielt dieser Film nicht in den 80er Jahren, sondern eigentlich in unserer modernen Welt. Also mhm. wir haben auch Elemente drin wie Smartphones, wie Internetrecherchen, ja, äh, Web-Research sozusagen. Ähm, wir haben einen deutlich diverseren Cast, also wir haben äh, mehr... Äh, People of Color sozusagen drin. Wir haben auch mal eine Frau mit ähm, etwas mehr Gewicht sozusagen mhm. dann zu sehen und so. Ne? Also, das ist ein Film, der sich sozusagen moderneren Sehgewohnheiten dahingehend äh, anfasst, äh, an, ja, anbietet. Ähm, genau, und es gibt so ein paar Elemente, die sich so ein bisschen verändert haben. Ne? Also, zum Beispiel, das kann man jetzt so vorweg. Äh, nehmen, bevor wir vielleicht drüber reden, warum mhm. das so ist. Äh, es ist eben nicht der kleine Sohn, der stirbt, sondern es ist Ellie, die Richtig, stirbt, ja. äh, vom Truck überfahren wird. Ähm, wir haben zu Beginn auch so eine Szene, äh, wo die, äh, wo dieses Motiv des Tierfriedhofs auch etabliert wird, als etwas, was wirklich von Kindern auch erbaut wird. Wir mhm. sehen nämlich, wie Kinder ihre toten Haustiere eben zum Friedhof tragen, sozusagen. Ähm, diese zombie-ähnlichen Wesen haben viel mehr Persönlichkeit erstmal, mhm. also im Sinne von auch sie scheinen wirklich auch zu wissen mhm. nochmal eher, was sie da tun, sie beleben sich auch gegenseitig wieder und äh, begraben sozusagen tote Menschen dort äh, auf diesem Friedhof ähm, und wir haben eine deutlich größere, finde ich, Psychologisierung also mhm. der Figuren, also der Vater, der dann auch irgendwie kurz davor ist auszurasten und so, ne? das sind so kleine Details die sich geändert haben ähm, genau das ist vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Ich würde ganz gern zu Beginn auch wieder über die Einführung reden, dieses ja, Films. Ja. Ähm, die unterscheidet sich nämlich ähm, auf eine ja, ganz grundlegende Art und Weise. Wir haben, und das äh, sieht man im modernen Film immer häufiger, habe ich das Gefühl, wir haben so eine Vogelperspektive, die den Wald zeigt erstmal. Das hat man schon bei Mandy. Richtig. Ne? Ja. Und ich habe es auch schon in anderen bei Filmen. Bei so vielen gesehen. Filmen. Ja. Also es
0: machen inzwischen so viele. Äh, ich kenne das in irgendeiner Form relativ früh von Funny Games, Ja. dass man eben so diese Familienkutsche da so langfahren sieht, äh, auf so einer Landstraße. Ähm, aber inzwischen, also es gibt wenig Horrorfilme, die im Wald spielen, die davon keinen Gebrauch machen. Das sieht natürlich auch immer imposant aus, wenn man so diese Baumwipfel äh, von so einer Vogelperspektive aus sieht. Hm. Ähm, wirkt alles immer sehr geheimnisvoll. Man sieht, man kann nicht weit nach vorne blicken, man weiß nicht, wo es hingeht. Auf einmal sieht man ein brennendes Haus. Wenig später ja. ähm, sieht man wieder ein anderes Haus, das hell erleuchtet ist. Man sieht Straßen, man sieht äh, Wald, Wald, Wald. Hm. Ähm, und das Ganze, ja... Ist ein schöner Effekt, der aber inzwischen jetzt auch im Jahr
1: 2022 etwas überstrapaziert ist. Genau, ja. du hast schon angesprochen, ein brennendes Haus sehen wir auf einmal, dann sehen wir ein äh, anderes Familienhaus, äh, wir können spoilern, das ist das Haus der Familie, in was sie mhm. einziehen wird dann sozusagen oder zu dem Zeitpunkt eingezogen ist, denn wir sehen in der Folge... Dass dieses Haus ist ganz schön verwüstet und die Gegend drumherum, wir sehen eine Blutspur und wir haben im Prinzip etabliert, okay, das ist wahrscheinlich das, worauf es hinausläuft. Ne? Das heißt, wir bekommen direkt mit, okay, das geht überhaupt nicht gut aus, wir haben eine unheimliche Musik auch nebenbei, die so ein bisschen reindröhnt und so. Ähm, die einzige Frage, die sich hier jetzt stellt, ja, wie kommen wir denn dahin Aber dass das Böse und Blutig endet, wissen wir schon. Ne? Mich hat das so ein bisschen erinnert an zum Beispiel so eine Einführung, die man ähm, bei Feder Alvarez hier in Don't Brief zum Beispiel hat, ne? da sieht man auch zu Beginn, wie die, mhm. ähm, wie die Frau sozusagen über die Straße läuft, mhm. Blut verschmiert schon mhm. und dann gibt es eine Ablände und dann sind wir im Prinzip ja. zu Beginn der Geschichte und wir wissen, irgendwann kommen wir an diesen Punkt dann. Ne? Mhm. Das ist so, also man hat schon etabliert, es wird halt was Schlimmes ja. passieren. Ja. Ich überlege gerade, ob das bei Martyr genauso war. Sieht
0: man am Anfang das Mädchen aus diesem Verlies rennen und um dann erst später zu erfahren, mhm. wie das Mädchen letztendlich da rauskam.
1: Ich glaube, zu Beginn das war das nicht ein anderes nicht. Mädchen. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, das war ein anderes. Ich habe
0: versucht, einfach ein Beispiel zu finden, aber man hat das ja relativ oft, dass es, sage ich mal, so eine Vorschau gibt auf das, was passieren wird, um dann im Hier und Jetzt in der Gegenwart des Films anzusetzen, um dann, sage ich mal, so einen
1: Spannungsbogen schon mal vorab aufzubauen. Mhm. Ja. Genau, ja. Genau und dann in der Folge äh, geht das eigentlich erstmal so weiter wie äh, wie das auch im ersten Film so weiterging ne ja wir haben auch so einen cringy Moment irgendwie direkt im Auto mit dem ah jetzt habe ich dich aber reingelegt <lacht> so ne? was so total ja. überspitzt auch schon ist und da schließt der Film irgendwie daran an wobei es hier gar nicht mal so so absichtlich wirkt finde ich <lacht> also ich kann mhm. das ich kann das bei dem Original noch eher akzeptieren muss ich ja. sagen irgendwie aber es ist auch es ist auch so es sind viel sattere Farben auch nochmal, mhm. ne? Es ist äh, viel heller ausgeleuchtet. Ja. Aber es wirkt nochmal eine Ecke überspitzter gefühlt irgendwie. Ne? Ähm, man hat auch diese, diese heile Welt erstmal, ja? Mhm.
0: ja. Aber stimmt, das ist, also von der technischen Seite her sieht der augenscheinlich erstmal sehr, sehr gut aus. Ähm, also gerade auf Blu-Ray und so weiter, alles gestochen scharf, alles super. Äh, inszeniert sieht erstmal hochwertig aus, aber gerade so dieses helle, dieses sage ich mal, überhelle. Ich, kann, ich erinnere mich an eine Szene, da ist der Vater im späteren Verlauf des Films ähm, an, so einem Ziel, an so einer ziellosen Gartenarbeit, er rächt irgendwie das Laub von ja. links nach rechts, hm. äh, hat aber wirklich, äh, die Sonne befindet sich hinter ihm, aber vor ihm hat er wirklich so ein Goldschimmer ja. auf sich drauf scheinen. Man fragt ihn, warum sieht er denn jetzt hier so überhell golden und, und, und so vom Sonnenstrahl äh, angescheint aus, wenn hinter ihm gerade irgendwie die Sonne am untergehen ist und versucht wird, so eine gruselige Stimmung zu evozieren, dadurch, dass jetzt die Nacht anbricht und so weiter und so fort. Es wird kühl, es wird windig, hm. aber es ist noch so ein goldener Schein äh, im Gesicht von Jason Clark. Ähm, <lacht> da sind manchmal so ein paar Sachen, die würden dem manchen Seher oder mancher Seherin vielleicht nicht auffallen, aber irgendwie, wenn man so ein bisschen drauf achtet, gibt es so manchmal so Sachen, die stören einen. Das Ganze wirkt manchmal etwas B-Movie-haft.
1: Absolut, ja, das ja. stimmt. Das hat wirklich was von einem B-Movie aufgenommen. Und man muss dazu sagen, also für mich wirkt diese Einführung und auch dann eigentlich, wie, das, wie sich der Film in der Folge entwickelt, für mich ist im Gegensatz zum Original hier sofort klar, dass das ein Horrorfilm ist. Also mhm. du hast zu Beginn schon viel, viel mehr Elemente, die man irgendwie im modernen Horrorfilm sieht. Du hast viel mehr Elemente, ähm, also dieser Traum ist so ein bisschen auch darauf hin inszeniert, den der Vater hat. Ne? Also du hast viel mehr diese Räume innerhalb des Bildkaders, wo du dir denkst, okay, hier könnte jetzt irgendwie ein Jumpscare passieren, ja. dass er zum Beispiel zum Fenster geht, sich selbst sieht und du wartest eigentlich nur darauf, dass da irgendwas hochschreckt mhm. oder sowas oder zumindest die Katze irgendwie ins Bild springt ja, oder so. Das ist ne? ein guter Punkt, ja. ja. Das hat man relativ häufig in dem Film. Du hast auch schon relativ äh, einen relativ ja, inflationären, äh, einen inflationären Nutzen von unheimlicher Musik und so. Mhm. Generell muss man zur Ästhetik vielleicht sagen, der Film wird dann in der Folge viel, viel trostloser und dunkler. Du hast auch mal schlechtes Wetter, mhm. viel mehr Nachtszenen auch irgendwie. Ja. Ne? Und äh, es, es ist alles direkt so auf so einen Horrorfilm, so einen modernen Horrorfilm hier inszeniert, ne? wie man das ja. so macht.
0: Äh, also genau, sind wirklich Horrorklischees. Also wie gesagt, hier treten jetzt nur noch Jumpscares auf auf was man ähm, im Film von Mary Lambert fast gänzlich verzichtete. Hm. Ähm, war auch, glaube ich, nicht so die Zeit für Jumpscares. Es kam dann erst so mit diesen Teenie-Slashern, die dann wieder aufgekocht wurden und so weiter, ja. dass dann so diese klassischen Jumpscares ähm, auftraten. Aber hier wiederum, wie gesagt, die klassischen Jumpscares und auch gegen Ende hin, also sage ich mal, im letzten Drittel, wird es dann auch, ja, sehr, sehr, ähm, ja, generisch, sage ich mal, also hm. fast generisch, dass das Ganze dann in noch mal irgendeinen Twist bekommt und letztendlich in einer ganz normalen Horrororgie gipfel die man schon hundertmal gesehen hat. Ähm, aber dem Anfang finde ich eigentlich noch am stärksten und hat mich auch so ein bisschen an Hereditary von Ari Aster erinnert.
1: Ich auch, mich auch ja. Ähm,
0: dadurch, dass man viele ruhige Einstellungen hat, langsame Zooms, ist immer das eben mit Dunkel. Also, also mit einer gewissen Helligkeit äh, gespielt wird. Auf einmal ist es Tag hell, dann ist es wieder plötzlich ähm, dunkle Nacht und alles ist hell erleuchtet durch ähm, irgendwelche Kerzen oder äh, Lichter. Mhm. Ähm, und das Ganze geht so von außen nach innen. Also man bewegt sich immer so, sage ich mal, aus einer Totalen, von einem Haus in das Innere und so weiter und so fort. Ähm, und es wird versucht so langsam einen Grusel ins Rollen zu bringen, äh, der dann aber auch bei mir nicht so richtig ähm, zünden wollte. Ja. Ich glaube, das kann man schon mal vorausschicken. Größter Pluspunkt des Films, der Hauptdarsteller, der nicht mehr ähm, aus äh, Dale Mitkiff besteht, sondern eben aus Jason Clark, mhm. der das Ganze dann doch noch mal dem bisschen Tiefgang und, äh, gibt und das Ganze noch mal mit seiner ja, äh, Persönlichkeit untermauert und äh, vielleicht etwas in Teilen glaubwürdiger darstellt. Hm. Ähm, genau, das meiner Meinung nach einer der größten Pluspunkte des Films. Äh, Jason Clark den man ja, wie wir schon im Vorgespräch mal kurz angerissen haben, auch aus einigen Filmen dann doch schon kennt.
1: Ja, wir haben im Vorgespräch, äh, fanden das so ein bisschen witzig, weil wir tatsächlich nicht so viele Filme von mit ihm kannten. Wir wussten nur, wir kennen das Gesicht, weil das hm. ein Schauspieler ist, der dann doch eher in sehr vielen Nebenrollen dann irgendwie auch durchaus in größeren Produktionen ja. dann mal wie Wolf of Wall Street von Scorsese oder so dann hm. auftritt. Ne? Äh, genau, also ist so ein Gesicht, das kennt man irgendwie. Ja, und auch mal sehr sympathisch konnotiert. Ja, durchaus. Also gerade eben äh,
0: Planet der Affen. Mhm. Hm. Äh, sehr sympathisch, da ist er ja, glaube ich, sogar fast einer der Hauptdarsteller. Also ich glaube auch. Auf okay. jeden Fall im äh, engeren Kader. Und ähm, bei Everest ist er, glaube ich, auch einer der größten Sympathieträger und dir der Himalaya-Crack des Films. Mhm. Ähm, deswegen ist einem Jason Clark, denke ich mal, also ist vielen schon ein Begriff. Wobei das nicht äh, heißen muss, dass man auch ähm, gleichzeitig die Filme kennt, wie wir auch schon herausgefunden haben, dass man mhm. manche Gesichter einfach keinen Film zuordnen kann, obwohl man sich felsenfest ähm, sicher ist, dass man
1: ja irgendeinen Film mit diesem Schauspieler schon mal gesehen hat. Geht mhm. mir bei etlichen so. Wobei ich auch äh, allerdings äh, dem so ein bisschen entgegenreden äh, würde, dass er... Also klar, du hast vollkommen recht, dass er als Sympathieträger in vielen Filmen mhm. dann irgendwie auftritt. Ich finde aber lustigerweise, dass das hier überhaupt nicht so ist. Also er ist ein treusorgender Familienvater, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde, das ist so ein Schauspieler, der in seinem Gesicht schon so eine gewisse Ambivalenz hat im Sinne von, der könnte auch gleich irgendwie durchdrehen. Oder der hat so eine, der spielt diese Rolle mit so einer psychologischen Unsicherheit, mhm. finde ich, dass du schon das Gefühl hättest, okay, der ist, der hat so eine gewisse, so ein gewisses Potenzial, zu labil zu werden. Und das ist ja durchaus dann auch was, was sich im Verlaufe des Films bestätigt, ja. Indem mhm. er ja versucht, seine äh, tote Tochter dann wieder äh, sozusagen in, dieses ja. Familien, in diese Familienlogik einzupflegen. Eigentlich ist er so ein bisschen wie äh, der Vater des toten Jungen der, aus der Erzählung aus dem ersten Film von ja. Jett, ne? Und das passt ja auch ganz gut damit zusammen. Na, erzähl erzähl erstmal mal dazu äh, was. Äh, da. Es, da es gibt so ja im Film,
0: in beiden Filmen, diesen Grundsatz, dieses Axiom, ähm, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger. Ja. Äh, den Spruch finde ich in Bezug auf den Film erstmal gelungen, gerade wenn man um das Motiv äh, Familie äh, herum erzählen möchte. Aber gerade im zweiten Teil eben durch Jason Clark kann ich diesen ganzen Schmerz und dieses, und diese ganze Gefühlswelt eben durch äh, die Figur Jason oder eben durch die Figur Louis Creed gespielt von Jason Clark ähm, eher nachvollziehen und für mich erreicht das da dort dadurch mehr Sinn, dieser Spruch, mhm. ähm, als jetzt eben durch der Mitkiff im 89er-Film. Ähm, Gerade weil es eben ambivalent ist, durch diese Schocksituationen, mhm. die sowohl für den Zuschauer als auch für den äh, für die Figuren ähm, entstehen, sei es jetzt eben den Tod der Tochter oder im 89 er der Tod äh, des Sohnes, dann Tod der Frau und so weiter und so fort. Diese ganzen Schicksalsschläge und dieses Getriebensein zwischen ähm, ja, Vernunft und äh, ja, Liebe, das kann man hier eigentlich fast miteinander abkoppeln. Also Vernunft wäre, ja, sage ich mal, Tod und Verlust zu verarbeiten. Mhm. Aber aus der Liebe heraus möchte man das Ganze nicht aufgeben und sucht nach Wegen und Wegen und Wegen, die dann letztendlich irgendeine dunkle Magie, ähm, mhm. ja, die man nicht überblicken kann, die man nicht kennt, die man gar nicht kennen möchte, die nicht zum Kulturkreis gehört, aber auf deren Grundfesten man sich eben bewegt, hm. ähm, die dann letztendlich dazu führen, dass das Ganze
1: ausufert. So. Ja, äh, absolut. Das ähm ich wollte damit auch nicht, äh, ja, das war ein bisschen falsch formuliert, ich wollte damit nicht sagen, dass er unsympathisch ist auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Aber ich finde, die Dramaturgie des Filmes äh, bereitet es so ein bisschen vor, dass das auch in so eine ganz andere Richtung, in so eine shining Richtung irgendwie gehen könnte. Ah, und zwar okay, ja. äh, und zwar auf die Art und Weise, dass der Film ja relativ lange genauso läuft wie das Buch und wie äh, der Originalfilm mhm. von 89. Aber er nimmt sich dann eben mit dem Tod der Tochter, hat er ja so ein Element drin, wo man sich denkt, okay, das könnte auch in eine andere Richtung gehen. Also wir haben hier ein, also das im Prinzip wird hier etabliert, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der gewisse Abweichungen von der von der Originalgeschichte nimmt, ja? Wo man mhm. vielleicht auch, äh, sich denkt, okay, vielleicht geht das auch in einer gewissen Weise dann doch in eine andere Richtung, mhm. ne? Also vielleicht werden noch weitere Elemente in der Zukunft, äh, verändert. Genau. Also das läuft ja im Prinzip erstmal genau darauf hinaus, dass auch der Sohn stirbt mhm. und das passiert ja dann nicht, sondern das ist ja. die Tochter, mhm. genau. Und das ist ja dann wiederum ganz interessant, äh, wenn wir das auch darunter betrachten, dass die Tochter ja noch mal zwei Jahre älter ist als mhm. der Sohn ähm, und dann schon weiter, sage ich mal so, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist, mhm. was sich ja dann wiederum auch widerspiegelt in ihrer Interaktion als Tote. Mhm. ja, äh, Dass sie dann eben viel mehr, ja auch äh, durchaus dann viel besser mit den Erwachsenen spielen kann in der gewissen ja, Weise. Ne? Ja. Dass sie zum Beispiel gegen Ende dann noch mal so die äh, die unschuldige Tochter genau. auspackt, kurz bevor ja. sie äh, sterben. Oder wieder sterben könnte, das ist ja. ja dann im Endeffekt ja. nicht. Ne? Ja. Ähm, aber äh, ja, viel boshafter irgendwie auch mhm. nochmal, ne? Mhm. Gefühl, ja.
0: ja, also es ist auf jeden Fall ein inter interessanter Twist, dass man sich dafür entschlossen hat, man nimmt jetzt die ältere Tochter als Opfer ähm, und lässt diese dann eben als äh, bösen Quellgeist agieren. Mhm. Ähm, verstehe ich in einer gewissen Art und Weise dadurch, dass vielleicht heute oder heutzutage ähm, das weibliche Geschlecht in einem Horrorfilm mehr Interesse weckt oder mehr Raum bietet für Spekulationen dadurch, dass, sage ich mal, eine gewisse Form des Feminismus ja sowieso immer im aktuellen Diskurs ist, dass man mhm. ähm, da vielleicht so ein paar Anleihen versucht einzufangen. Ähm, man könnte auf der anderen Seite natürlich auch argumentieren, man wollte einfach einen interessanten Twist schaffen. Absolut. Und man ja. wollte einfach mal irritieren, okay, wir kennen alle das 89er original und nun verblüffen wir euch alle mhm. und wir schicken jetzt die Tochter in den Tod durch den Laster. Ja. Ähm. Hm.
1: ja, das ist aber interessant, weil ich finde ja, dass dieser Film ästhetisch sich gar nicht so sehr abhebt von konventionellen Horrorfilmen heutzutage. Das heißt, eigentlich hat er aus meiner Sicht gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Meiner Meinung hm. nach wurden diese, äh, diese Abkehrungen von der ursprünglichen Handlung eher gemacht, dass man sagt, okay, wir haben hier doch noch irgendwas Interessantes. ja? Wir machen hier doch noch irgendwas anders. Mhm. Und dadurch äh, hat man, glaube ich, versucht, so eine gewisse Spannung dann hervorzurufen, irgendwie am, mhm. beim Publikum. Kann man sich jetzt darüber streiten, wie das, ob das funktioniert? Ich finde, es funktioniert gar nicht mal so gut. Im ersten irgendwie. Moment
0: vielleicht, aber es hat, ja. sage ich mal, keinen äh, nennenswerten Effekt auf den weiteren Verlauf des Films, der dann, sage ich mal, noch eine Dreiviertelstunde oder so ja, genau. ähm, geht.
1: Ja, es gibt so, ja, es, wie gesagt, es gibt so einzelne Elemente, die er halt abändert. Dass er vielleicht ja. auch die Figur der äh, Haushälterin ausspart, zum ja. Beispiel. Ne? Dass der Kater nicht von der, äh, durch die Spritze getötet mhm. wird, dann nochmal und so, ne, das äh, ja. findet ja, Dass äh, auch zum Beispiel der äh, das äh, Durchschneiden der Achilles-Szene von Judd eben nicht an dem Bett stattfindet, wo wir die ganze Zeit denken, dass es dort stattfinden wird, zumindest wenn wir den Originalfilm gesehen haben, genau. sondern es passiert auf der Treppe dann ja. oder so. Ne? Das sind so kleine Abweichungen mhm. einfach, ne? und dadurch wird so wird Spannung hervorgerufen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Genau, ich. also
0: ja. Ich Spannung auf, auf, auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene. Hm. Also ich glaube, Alfred Hitchcock hätte das Ganze nicht so gut gefunden. Wahrscheinlich ähm, nicht. <lacht> Wenn da statt
1: einer Bombe, die irgendwann explodiert, immer so viele kleine Bomben gleich explodieren. Ja. Ähm, Na, Hitchcock hätte uns wahrscheinlich das, äh, das Mädchen vor der Treppe gezeigt. Richtig? Und, und vielleicht. Das wäre ja. dann vielleicht gar nicht passiert. Die Bombe <lacht> darf nicht explodieren, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. ja. Ähm, aber richtig.
0: Vielleicht ist der Film dann doch attraktiver für eine etwas jüngere Generation, die das 89er-Original eben nicht kennen. Ja. Ja, es ist einfach ein neuer Aufguss, sieht alles nochmal ein bisschen aktueller aus, bleibt auch wirklich sehr, sehr sacht im Horror, äh, ist auch FSK 16, aber ist jetzt wirklich nichts, was einen über äh, die Maßen, sage ich mal, magentechnisch fordern könnte. Ja. Also ist jetzt alles sehr, sehr... Die Diegen. Ja.
1: Orientiert sich sehr an modernen Horrorfilmen, an ganz ja. verschiedenen. Also so an so Sachen wie Eden Lake oder sowas. Also ja. rein ästhetisch irgendwie. Mhm. Ne? Oder dass man äh, auch so ein bisschen, es hat auch so was Backwood-Horrormäßiges, wie diese Kinder da durch, das, äh, durch den Wald gehen. Ne? Ähm, die, ähm, äh, die 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 äh, Schwester mit der multiplen äh, Sklerose, äh, die hat mich sehr an Suspiria irgendwie erinnert. ne? So diese, diese entstellte äh, Frau, die dort in diesem äh, in diesem äh, Spiegelraum da umgebracht ja, wird, sozusagen. Ja. Ne? Das erinnert irgendwie sehr daran. Ne? Also so einzelne Elemente, die hat man sich rausgepickt ja. und hat das so zusammengepackt hier in diesem Film. Ja. Was mir noch auffiel ähm, im 89er-Film, war es Multiple
0: Sklerose, an der die Schwester von Rachel erkrankte. Hm. Und ich glaube, im 2019er ist es eine Wirbelsäule in Meningitis. Ah, das Ganze wurde ah, okay. sogar noch mal, aus welchen Gründen auch immer, verändert.
1: Ist, ich wusste gar nicht mehr, dass das erwähnt wird im neuen Film, aber ja hm. Klar. Hm.
0: also stieß mir irgendwie so auf und die Figur veränderte sich ja noch mal ein Stück weit ich glaube sogar im Original wurde die von einem Mann gespielt mhm. und ein Mann wurde, sage ich mal in Frauenkostüm gesteckt, das Ganze sieht, sieht wirklich finde ich relativ gruselig aus, also ja. das ist noch einer der Schauwerte, die dann am meisten noch so vielleicht so eine Form des Grusels ähm, unter Furcht erzeugen können. Ähm, die Szenen mit der Schwester, auf jeden Fall. Hm. Im neuen 2019er Film ist dann, ja, sage ich mal, diese Schwester, wie heißt sie Zelda? Ähm, ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Glaube ich eher da, um jetzt nochmal so ein paar Jumpscares zu erzeugen und in die psychologische Welt von Rachel einzutauchen. Ja. Äh, funktioniert nicht mehr ganz so gut und hat nicht mehr so dieses Monsterhafte. Natürlich noch irgendwelche verbogenen Finger, Hände und einen krummen Rücken und so weiter. Und man hm. sieht irgendwie so äh, eine pockennarbige Haut, äh, die dann irgendwie aus so einem Nachthemd, aus so einem alten Nachthemd hervorblitzt. Äh, äh, ähm, aber ja, das hat man einfach vom Original übernommen, dass das Original auch noch zu dem Zeitpunkt
1: äh, besser gemacht hat. Hm. So. Absolut, ja. Ähm, ich würde auch sagen äh also du hast ja schon gesagt, dass das nicht so wirklich hervorkommt äh, mhm. oder nicht so wirklich ausgearbeitet wird, diese Beziehung zwischen äh, zwischen Rachel und ihrer Schwester. Und mhm. ich finde, das ist so ein bisschen symptomatisch auch äh, für diesen Film. Ich finde nämlich, thematisch ist der insgesamt relativ leer. Ich finde, dass äh, all die interessanten Themen, die das Original dann mhm. doch irgendwie drin hat, äh, die gliedern sich so ein bisschen in diese moderne Horrorästhetik und in diese... Ja einzelnen Schauwerte dann irgendwie mhm. so ein irgendwie ne? es gibt ich finde es gibt ein Thema was hier interessanter ausgearbeitet ist und das ist die Art und Weise wie der Vater eben mit der toten Tochter interagiert mhm. ähm, weil hier wirklich so ein ähm, so ein Thema bearbeitet wird und so eine Frage gestellt wird ist es eigentlich wirklich ähm, die Tochter der wirkliche Mensch, der dahinter steckt, hinter dem Fleisch sozusagen, mhm. in, die, äh, in die er sich verliebt hat und die er liebt. Oder ist es nicht mehr die fleischliche Hülle, mhm. die sie umgibt. Ja. Weil es ist ja vollkommen klar, sie verhält sich komplett anders und so. Ne? Es ist äh, eine viel boshaftere Figur und er äh, akzeptiert oder versucht es äh, die ganze Zeit zu akzeptieren, dass sie auch dann so dieses Wohnzimmer verwüstet während des Tanzes ja. und so. Ne? Und äh, versucht sie trotzdem irgendwie so in dieses Leben einzugliedern, aber mhm. dass dahinter eine komplett andere Person steckt, das will er ja nicht erkennen. Ne? Mhm. Also hier geht es eher um die Liebe zur Hülle sozusagen, zur Form. Mhm. Und das ist was, das hat der Originalfilm so nicht ausgearbeitet. Mhm. Ne? Das ist hier interessanter. Aber ansonsten ist das, finde ich, ist der Film gar nicht so so spannend. <lacht> okay. Ja, ähm, man könnte noch auf den Twist am Schluss zu
0: sprechen kommen. Ähm, Stimmt. Denn der letzte Überlebende des Films ist, oh Wunder, äh, Gage. Ja. Also man hat, sage ich mal, die Todesliste des Originals komplett umgedreht und auf einmal ist Gage derjenige, der als letztes übrig bleibt. Und nach der Ablende ähm, hin zum äh, ja, äh, Abspann weiß man nicht mehr, ob Gage denn jetzt wirklich das letzte Opfer war und ob sich seine gesamte Familie, die sich auf einmal um das Auto äh, versammelte, äh, inklusive Carter Church, ähm, Gage befand sich zum zehnten Zeitpunkt noch aus irgendeinem Grund im Auto. Ich ja. habe jetzt nicht mehr so gewahr, warum Gage dann im Auto äh,
1: ist. Ja. Vielleicht hatten da Rachel reingesteckt oder so. Gen genau, der wurde der wurde äh, der wurde eingeschlossen sozusagen, um, im sich um in Sicherheit zu ja, sein. Genau, okay. ja. genau.
0: und die Endszene zeigt quasi aus der subjektive äh, Gage, wie sich seine Familie als Zombies um ihn herum versammeln. Und ja. dann hört man noch äh, so ein paar Geräusche und dann startet... Wieder Pet Cemetery. Diesmal nicht von Remote, sondern von Starcrawler. Ja, Die genau. haben das Ganze auch geremaked. Ja. Ähm, auch nochmal ein bisschen <lacht> noch ein fresher, Remake. ein bisschen punkiger. Ähm.
1: Mhm. Ja. Da, mm. Das will ich aber kurz nochmal sagen. Also mm. das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein interessantes Thema mm. äh, tatsächlich, weil im Originalfilm ist es ja so, dass sehr stark vor der Nekromantie gewarnt wird und dass sozusagen ähm, das ist eine große Warnung im Prinzip. Mm. Äh, die, da ist die ausgesprochen wird, dass man die Barriere eben nicht durchdringen kann. Das ist sozusagen das Leben ist sozusagen One way und es darf keinen Weg zurückgeben. Richtig. In einer gewissen Weise. Ja. Und hier wird ja diese glückliche Familie sozusagen im Tod wieder vereint. Ne? Ja. Man sieht die drei, man sieht sogar, mhm. wie die Katze nochmal aufs Auto steigt und dann hört man im Prinzip kurz vorm schwarzen Bildschirm, wie äh, das Auto geöffnet wird sozusagen. Wahrscheinlich, ne? ja, Und dann ja, wird genau. die Familie wahrscheinlich wieder vereint, ja.
0: Richtig, ja. Geht also nochmal ein, äh, ein Stück weiter und ähm, hebt, sage ich mal, ja, dieses... Äh biblische Bild wieder auf hm. dass es nach dem Tod eben nur noch das Leben im Himmel oder in der Hölle gibt aber hier gibt es auch das Tod äh, äh, den Leben
1: nach äh, dem Tod oder hm. das Leben nach dem Tod äh, Und genau und das ist ja wiederum ganz interessant weil ich habe mir gedacht eigentlich ist das doch auch wenn das jetzt tote sind und Zombies sind eigentlich ist das doch auch irgendwie so eine Form von Idylle. Also eigentlich hat man sich doch dann auch als zu, also zumindest mhm. ging es mir so, eigentlich verliebt man sich dann doch auch hier als Zuschauer in einer gewissen Weise eher in diese äußeren Formen und nicht so sehr in die Menschen, die dahinter stecken, oder? Ja, also <lacht> man könnte so denken, okay, die Familie ist jetzt in einer
0: gewissen Form wieder vereint, inklusive Katze, sind jetzt wieder in Eintracht, jetzt fehlt nur noch Gage, naja. Cool dann lass es mal möglichst schmerzlos äh, an ja. Page vorübergehen, <lacht> genau. damit die mal alle wieder zusammen sind. Ja. Ähm, ja, also kann man so und so sehen. Also das Ende ist durchaus ambivalent und dann doch ganz interessant, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ist auch ein ganz interessantes Bild, wie dann auf einmal alle so vor dem Auto stehen und man sieht so hinter der Glasscheibe, der Frontscheibe, ähm, wie sich dann... Langsam alle Gage nähern, die Katze noch auf die Motor springt und man sieht wirklich, die Familie ist komplett. Jetzt fehlt nur noch der Kleine.
1: Und der Song Pet Cemetery ist jetzt auch richtig. nicht gerade traurig, so im Großen nee, und Ganzen. Also, also, das ist ja ein richtig, cooler Punk-Song, wie ja, dein Mitweis. Ne? Ich, ich finde ihn fantastisch. Ich klinge ich kling, ich kling gerade total alt, wenn ich sage, das ist ein cooler Punk-Song. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin, so alt bin ich nicht, Leute. <lacht> ich.
0: Weiß gar nicht, wie alt das Lied ist. ist es ist dann wahrscheinlich aus den 80ern. Oh, ey. Von Remote oder vielleicht auch noch älter. Das äh. Es gibt sogar ein Musikvideo, also das weiß ich, so alt kann es gar nicht sein. Hm. Ähm, aber ja, den Abschluss finde ich sogar noch etwas besser ähm, im Original als im Remake. Mhm.
1: Ähm,
0: das Ende im Original endet ja, dass dann Rachel. Louis umarmt und ihn dann wahrscheinlich hm. äh, so ein bisschen ermordet. Man hört dann auch wieder so dieses letzte Geräusch nach dem Ablenden. Ähm, kann sich sein Teil denken. Und dann erklingen eben die Ramones mit einem bisschen rotzigeren und, äh, sage ich mal so, ähm, ja, brummenderen Sound hm. als jetzt von Starcrawler, was
1: noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen poppiger klingt. Hm. Das ist übrigens ein Unterschied äh, zum Buch. Also nicht, dass es äh, nicht, nicht dass die Musik, <lacht> <Keine> <lacht> Musik. Die Musik kommt im Buch gar nicht vor, wer hätte <lacht> das gedacht? Nee, aber es wird tatsächlich offen gelassen, ob sie äh, auch so bösartig so. und durchgeknallt ist. Also okay. äh, der, der Film legt das ja nahe, dass sie ihn umbringt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also, äh, und das Man hört
0: es ja auch irgendwie, dass sie hinter ihm das Messer schon äh, bereit hat und hm. zustechen möchte. Er das wahrscheinlich auch in Kauf nimmt um sie jetzt wieder zum umarmen. Sie küssen sich dann auch nochmal und ihr läuft da irgendwie die Suppe aus dem Auge hm. im Original. Ähm, ja, aber die beiden äh, Endstücke des Films sind nochmal ganz erheiternd und auch mit dem Augenzwinkern versehen, dass es vielleicht, dass das Ganze vielleicht doch nicht so ernst äh, zu nehmen ist, dass man wieder aus dieser Welt rausgeholt wird, aus diesem düster düsteren, dystopischen, aus diesem tragischen. Das dann sage ich mal, äh, Pet Cemetery, also das Lied, dann wieder eins sagt, komm, hm. so schlimm ist es doch nicht, war nur ein Film, alles gut, hier, könnte
1: noch ein bisschen rocken. Hm. Genau. Oh, alles klar, also ich für meinen Teil wäre durch. Hm, wenn ich so durch meine Notizen gucke, bekomme
0: ich auch den Anschein, dass ich durch bin, äh, meine Zusammenfassung des Films soll ich ja nicht nochmal vorlesen, oder? Von dem neuen jetzt oder was? Hast du dazu auch eine geschrieben? Das ich
1: ich, ich hätte es auch noch zweimal vorgelesen. Ach so. Nee, ja, um Gottes Willen. Nee, die, die Leute können zurückspülen. Das das wir können das auch als extra Content nochmal <lacht> ja. zur Verfügung stellen, dass man sich nur das anhören kann. Ja. Viel professioneller wird bei uns nicht. Genau, Sorry, also richtig, ja nee, als Klingelton demnächst ähm, erhältlich ja, genau. äh, die Handlung von Pet Cemetery gelesen. Ja, von Lukas. Wir können vielleicht noch äh, so ein kleines Fazit geben. Also ist, ja, ist ist ja im Prinzip schon so ein bisschen durchgeklungen. Mhm. Ich finde den ersten Film durchaus interessant. Mhm. Ähm, das ist ein äh, ziemlich okayer Film im ja. Großen und Ganzen. Äh, ein ziemlich interessanter Film auch. Man könnte sich noch viel, viel tiefer mit diesen ganzen Thematiken Auf jeden Fall beschäftigen. Ja. Gerade was diese ganze ähm, Geschichte um die... Äh, die Native Americans angeht sozusagen hm. oder äh, in dem Fall sind es ja glaube ich sind es nicht sogar, nicht sogar Canadians? ich glaube die Micmacs waren eher ein äh, Phänomen in ähm, bin ich phänomen also eine Gruppierung, die größtenteils in Kanada aber egal, jedenfalls äh, damit könnte man sich auf jeden Fall äh, auseinandersetzen, man könnte sehr viel äh, sich mit äh, nochmal mit dem Verhältnis von Tod und Leben auseinandersetzen, das wird ziemlich gut dargestellt, auf eine ziemlich interessante Weise haben wir nicht die Zeit gehabt sagen wir mal so, wir sollten ja beide Filme oder wollten ja beide genau, Filme uns richtig. vornehmen, genau ja genau, wenn ihr das wünscht, machen wir das in 100 Folgen nochmal. <lacht> machen wir, mal. Mal, ganz sicher. Genau, und den neuen Film fand ich persönlich jetzt nicht hm. so gut. Wer beide Filme noch
0: nicht kennt, kann ja mal den Versuch starten, zuerst das Remake zu sehen und dann das Original, könnte vielleicht auch ein ganz interessanter Eindruck sein, den man da gewinnt. Hm. Ähm, ansonsten, muss ich auch sagen, dass ich beide Filme okay finde, sehenswert, je nachdem, auf was man mehr Wert legt, auf Aktualität, auf eine schönere Technik, auf vielleicht bessere Schauspieler, dann eher das Remake. Wenn man vielleicht, ja, so ein bisschen mehr Substanz möchte,
1: dann, dann doch eher das Original. Hm. Genau. Alles klar. Gut, dann belassen wir es dabei und kommen zur nächsten Episode. Ich bin gespannt. Ich habe den Film, habe ich dir ja schon im Vorfeld gesagt, ich habe den Film vergessen. Mhm. Aber weißt du was, es gibt eine gute Nachricht auch. Du kannst dir den nämlich aktuell zumindest noch ein paar Tage auf Mubi angucken. Wir reden über jemanden... Mit M. Mit M, genau. <lacht> Also der Vorname mit M. Okay, ja, genau. und der Nachname mit B. Genau, richtig. Du hast, du hast mein Letterboxd verfolgt anscheinend. Wir werden das nächste Mal über Mario Bava reden. Sehr schön. Und du bist ja im Prinzip der, der mich so ein bisschen auf diesen ganzen Trip mit italienischen Horrorfilmen mhm. gebracht hat. Aber ich glaube, den hast du noch nicht gesehen. Ich fand das ganz lustig, als du vorhin gesagt hast, dass Friedhof der Kuscheltiere im Prinzip wie ein Dracula-Film beginnt. Mhm. Denn der Film, über den wir reden, der hat Dracula auch im Titel Dracula hat mit dem Film allerdings überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein schöner, beknackter deutscher Titel, mhm. den man sich ausgedacht mhm. hat. Wir reden nämlich das nächste Mal nicht über irgendeinen Film von Mario Bava, wir reden über seinen Debütfilm, Die Stunde, wenn Dracula kommt, beziehungsweise aus dem Jahre 1960, beziehungsweise im italienischen Original, heißt er La Maschera del Demonio und der englische Titel ist vielleicht auch noch geläufig Black Sunday. Über diesen Film werden wir das nächste Mal Sehr reden. Schön. Mario Bavas Debütfilm, äh. Die Stunde, wenn Dracula kommt. Da
0: freue ich mich sehr, kenne ich noch
1: nicht. Ähm, Wenn es den bei Mubi gibt, werde ich mir den noch angucken. Ansonsten
0: ist das aber auch ein Film, den ich mir sehr gern als äh, Blu-ray oder Mediabook oder sonst was mal zulegen möchte. Vielleicht gibt es auch eine Mario Bava-Box, die ich mir jetzt äh, daraufhin äh, mal zulegen könnte.
1: Hm, ähm, ist da drin, ja.
0: Mario Bava natürlich auch einer der äh, Horror-Urväter.
1: Ähm,
0: sehr interessant, bin ich gespannt. Kenne ich übrigens noch
1: nicht. Ja, es gibt okay. eine sehr schöne Edition von Koch Media, hm? Ähm, die kann ich dir auch geben. Es gibt ein sehr schönes Booklet, hm. sehr schönen Text äh, cool. dazu. Ähm, genau. Und äh, bekommst du auf jeden Fall auch, wenn du dir jetzt nicht direkt äh, kaufst. Also ich habe ihn jetzt nur vergessen, du kriegst ihn. Sehr schön. Ja. Ja. Ah, da freue ich mich.
0: Also ja. wieder ein weiterer Horrorfilm.
1: Ja, cool. Genau. Genau, also das nächste Mal Mario Bava. Ähm, wir sagen Tschüss, verabschieden uns, hoffe, euch hat das gefallen. Liked uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Mhm. Ähm, folgt uns auf Spotify und äh, Apple Podcast. Ich habe gehört, man, da, man kann jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Das hilft uns sehr. Bewertet uns bitte ähm, mal. Bewertet uns gut. Genau, <lacht> Feedback ist immer wichtig. Ja, äh, aber nur gutes Feedback. Wir wollen, wir wollen keine Kritik. Nein, war natürlich ein Scherz. Äh, wenn wir irgendwie totalen Quatsch gelabert haben, dann... Weiß uns darauf hin. Äh, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit weiteren Folgen, mit anderen Podcasts. Wir sagen Tschüss, macht's gut, ciao, bis bald. Macht's gut.